0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Märzausgabe der Wirtschaftskunde, wie immer mit Christian Bayer und Rüdiger Bachmann. Guten Tag, die Herren.
0: Hallo zusammen.
1: Hallo. Thema heute Lars P. Feld. Es gibt ja den Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage, so heißt das Ding,
0: ne? Machen wir schon wieder Sachverständigenrat-Podcast. Ist jedes Mal, einmal pro Monat.
1: Ich kann ja auch nichts dafür, dass das Lars P. Feld jetzt nicht mehr im Sachverständigenrat ist, sondern raus ist. Der Finanzminister hat gesagt, nee, ich besetze jetzt den, den, die, die Wirtschaftsweisen um. Und Lars Feld ist nicht mehr dabei und dann kam von, ja, ich würde mal sagen, so neoliberaler Ecke ein Sturm der Entrüstung, dass das ja eine politische Entscheidung wäre, wo ich dann auch dachte, ja, Christian und Rüdiger haben gesagt, das ist sowieso ein politisches Gremium.
2: Naja, also äh, vielleicht, also neoliberal, das sagen wir mal nicht, das ist nämlich tatsächlich ein Kampfbegriff, äh, den sollte man nicht unbedingt verwenden, aber es ist schon so, ich würde dir auch zustimmen, dass mit der Personalie bei manchen, zumindest auf Twitter, bei manchen konservativen und, sagen wir mal, konservativ-liberalen Kreisen mit dieser Personalie, der Untergang des äh, mindestens des Abendlandes wieder mal verbunden ich war. Genau, ne? ja. ähm, das das glaube ich, kann man schon sagen. Da gab es eine Riesenaufregung, dass eben der ordnungspolitische Sachverstand jetzt endgültig aus der wirtschaftlichen, wir, wirtschaftswissenschaftlichen Beratung verbannt wäre und das würde doch eben zu ungezügelten Ausgabeorgien führen und so weiter und so weiter, was da alles äh, äh, befürchtet äh, wurde. Und da, 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 das stimmt
0: was
1: ist denn bitte ordnungspolitischer Sachverstand? Und warum das haben wir drei Dinge? nicht? Ja,
0: das äh, ja kompliziert. Hm? <lacht> ähm, das ist Sachverstand ist schon immer die Schwierigkeit. Aber ähm, gut, Ordnungspolitik ist die Idee, sich mit den Regularien der Wirtschaftspolitik, also mit den Regularien der Wirtschaft zu, besch zu beschäftigen. Ja. Also sich darüber Gedanken zu machen, nicht äh, sozusagen ganz konkret äh, soll man jetzt dieses oder jenes tun, sondern eben welche Institutionen sollte man haben? Also, äh, das ist sozusagen die Verfassungspolitik der Wirtschaftspolitik in einem gewissen Sinne.
2: Ja, aber dann eben auch schon weitergehend eben zu sagen, darauf sollte sich die Wirtschaftspolitik beschränken. Das ist im Grunde genommen schon eine, die, also das, man kann ja einer, einerseits der Meinung sein, dass die Wirtschaftspolitik Rahmenbedingungen braucht die, und die, sag mal, überhaupt die Wirtschaft ähm, für ihr Funktionieren gute Institutionen braucht. Das ist ja denke ich völlig unstrittig. Ja. Die Frage ist äh, oder das ist die sozusagen eine der, sagen wir mal die die klassische orthodoxe, ordoliberale Haltung, dass der Staat im Grunde genommen mehr nicht machen müsste. Also wenn er eben dann eine funktionierende Wettbewerbsordnung bereitgestellt hat und äh, wenn zum Beispiel die Geldpolitik für einigermaßen stabile Preise sorgt und ansonsten halt auch noch, ein, wie gesagt, der rechtliche Rahmen, da gehört ja noch ein bisschen mehr zur Gewerbeordnung, keine Ahnung, wie auch immer, Gesetz gegen unlauten Wettbewerb, äh, was gibt's noch? Also solche solche Rahmenregulatoren dann vielleicht in moderner Zeit auch noch Umwelt äh, die entsprechenden Umweltregularien. Äh, wenn das alles gemacht ist, dann braucht der Staat eben nicht einzugreifen. Das ist sozusagen die traditionelle äh, sozusagen ordnungspolitisches Denken.
1: Funktioniert das also? Irgendwo?
2: Es wird ja halt nirgendwo durchgeführt. Insofern wissen wir das nicht so genau, ob das überhaupt funktionieren kann. Ist auch noch nie Beispiel.
1: probiert worden? Was für sich so Argentinien oder so, irgendwie so, ein, so ein Land? Ja, was,
0: äh, Argentinien sicherlich. Nee, also also das ist ja in, in einem gewissen Sinne ist das natürlich so als Idealmodell eben für völlig fremd zu zu irgendwelchen Diktaturen oder so also ja. insofern Argentinien ist genau das gegenteilige Beispiel also ist sozusagen in seiner in seiner Idealform gesprochen ähm, ist es vielleicht als als Idee gar nicht so schlecht aber dann gibt es eben doch viel zu viele Detail und 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 praktische Fragen mit denen man sich eben immer wieder ähm, äh, glaube ich in der wirtschaftspolitik den man sich immer wieder gestellt äh, sieht und äh, dann wird man eben mehr machen müssen als nur äh, sozusagen über über regeln und rahmen äh, nachdenken ja. Mehr, ja, ich denke mehr ist im sinne, der sinne von Details. der
1: staat mehr im sinne von der staat greift tatsächlich in den markt ein und gibt geld aus zum beispiel oder wie, wie ja, ja, zum beispiel,
2: das, das ist das ist ein ja. Beispiel. Also es geht mhm. eben nicht nur um Details. Es geht eben nicht nur um Details. Sondern es gibt eben, äh, nach Meinung, das ist sozusagen die traditionell kensianische Meinung, würde aber sagen, dass das inzwischen die Mehrheitsmeinung ist in, äh, über die Ökonomen. Es gibt eben darüber Haus jedenfalls in makroökonomischen Zusammenhängen durchaus bestimmte Art von Marktversagen bestimmte Koordinationsprobleme, die eben nicht dazu führen, dass eine Ökonomie von alleine relativ schnell in Vollbeschäftigung kommt.
0: Mhm. Wo, wobei selbst das da, ich, da würde ich dir nicht ganz zustimmen, weil ich glaube selbst das könnte man, also man kann es selbst sozusagen in so einem äh, keynesianischen oder zumindest so einem neokkeynesianischen äh, Bild der Ökonomie in so einer Vorstellung kann man sehr äh, ordnungspolitisch, wenn man wollte, denken. Dann würde man eben äh, sagen, naja, die Zentralbank, die für, folgt halt einer, die ist auch regelgebunden. Und ähm, die soll überhaupt da nicht diskretionär irgendwas tun, sondern die soll eben regelgebunden sein.
1: Diskretionär?
0: Also diskretionär heißt, ähm, dass ich völlig frei Entscheidungen treffen okay. ähm, kann. Ja. Und die Vorstellung, die dahinter steht, ist eine, die durchaus, äh, sagen wir mal, äh, skeptisch ist gegenüber dem äh, Wohlwollen und wohlwollenden Handeln von Bürokraten mit großer Macht. Und dann mhm. möchte ich die einhegen. Und dann kann eine Regel gut sein. Also ne, wir hatten darüber ja mal auch geredet, wie sieht das denn mit äh, grüner Zentralbankpolitik ja. aus? Und dann kann man ordnungspolitisch sagen... Nee, die haben so viel Macht, das möchte ich nicht, dass die sich jetzt selber noch weitere Ziele setzen sollen. Die sollen halt Inflation bekämpfen und das war's. Äh, weil, ja, weil die sowieso schon so viel Macht haben. Und da kann man eben in der Demokratie skeptisch sein, wenn sich immer mehr Macht bei äh, wenigen Leuten anhäuft. Ähm, und äh, deshalb sollte man halt für bestimmte Dinge äh, enge Regeln wählen, weil man sozusagen den politischen Prozess nicht traut. Das ist mhm. eine wichtige Überlegung, die dahinter steht. Und ich glaube, ja, die ist auch nicht, ist ja nicht völlig falsch, die ist nicht völlig irrsinnig. Also wenn ich mir zur Zeit überlege, äh, <lacht> sollte man äh, irgendwie die freihändige Vergabe von Maskenbeschaffungsverträgen so ohne Regeln zulassen oder sollte man vielleicht dafür strikte Regeln haben, wie das geht, dann hätten, hätte sozusagen der ordnungspolitische Einwand, ähm, bleiben wir doch lieber bei äh, den üblichen Regeln, mhm. ähm, der hat was für sich, auf der anderen Seite ist natürlich äh, sozusagen der, die, der, der Widerspruch oder der, der Trade-off, mit dem man umgehen muss. Äh, ist natürlich dass man die, die Abwägung die Abwägung ist äh, zwischen äh, wie sehr schaffe ich auf den einzelfall zu reagieren der jetzt da ist ganz konkret oder ja, ein täglicher äh,
1: einzelfall ne?
0: genau aber sozusagen wenn ich immer den einzelfall ausrufe jeden Tag immer wieder neu äh, dann äh, kann es halt sein dass ich nicht schaffe äh, im Mittel gute Ergebnisse ja. zu liefern. Ja. Also, ja, genau ja, genau
1: das sehen wir da gerade. Ist eigentlich das perfekte Beispiel, oder?
2: Ja, also ich meine Christian hat's ja angesprochen. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt machen, denn man muss ja, wenn man solche Entscheidungen trifft, braucht man nicht nur Macht, sondern man muss ja auch glauben, dass man es besser weiß im Grunde genommen. Ja, also es geht auch um die annahme anmaßung von Wissen bei diesen Bürokraten. Es geht ja nicht nur um Macht, sondern wenn man etwas durchsetzen will äh, von einem Ministerium, von Politikerseite, dann maßt man sich auch irgendwie an, es möglicherweise besser zu wissen oder besser zu können als sozusagen der der freie Markt oder die 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 oder von jedenfalls vor allem nicht freier Markt, aber an regelgebundenen Markt, also der ja eben die Informationen dezentral besorgt mhm. und dann eben im Idealfall in so einem äh, Sinne dann eben aufaggregiert. Und das ist auch ein Kritikpunkt des Ordoliberalismus, dass man eben den Bürokraten und den Politikern nicht unbedingt dieses Wissen so zutrauen sollte. Ja? Ähm, ähm, also es geht sowohl um Machtbegrenzung als auch gegenüber Skepsis von, sagen wir mal, zentral gebündelten Wissen. Auf der anderen Seite, das ist mir jetzt schon mal nochmal wichtig, ist halt, wenn du nur Regelbindung machst, kannst du halt, kann das sein, dass du schwere Störungen oder schwere, sagen wir mal Einzelfälle wie jetzt so eine große finanzielle Krise, wie wir so 2007, 2008 hatten oder auch eine Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren oder kurz vor den 30er Jahren und auch eine Pandemie kannst du vielleicht mit so einer normalen Regelbindung tatsächlich nicht wirklich erfassen. Und da braucht es dann halt doch am Ende des Tages Diskussionen. Einfluss der Politik. Und da kommt auch übrigens auch noch ein anderes demokratietheoretisches Argument dazu. Also man kann das ja auch umdrehen, bei, bei der Zentralbank, die eben nicht gewählt sind, ist klar, dass man die einschränken will, diese Bürokraten. Und da will man eben nicht, dass sie sich noch mehr Macht zu zugestehen. Auf der anderen Seite kann man sagen, warum gibt es eigentlich auch für gewählte Politiker, ja? Also warum soll man zum Beispiel das Parlament unnötig oder über Gebühr mit Regeln aufbürden? ja? Mhm. Denn letztlich sind das ja äh, Parlamentarier, die sind uns gegenüber verantwortlich. Das ist unsere Stimme und warum, warum sollen die sich dann, äh, warum sollen wir dies, äh, ja, an welche Kandare äh, sollen wir die legen? Also warum sollen die sich so binden mit Regeln, äh, wenn sie doch letztlich dann gegenüber uns verantwortlich sind? Also das ist auch immer das ist auch ein Demokratie theoretischer Trade-off hat auch eine ökonomische wie gesagt da gibt einen ökonomischen Aspekt dahinter, weil man sagt, dass zum Beispiel bestimmte äh, ähm naja, sagen wir mal, bestimmte Mitglieder, zum Beispiel zukünftige Generationen, nicht richtig repräsentiert sind. Ja, das ist ja der Grund, warum wir eine Schuldenbremse reingeschrieben haben in die Verfassung. Das ist ja eine, so ein großes ordoliberales Element of Pride, wie man in Amerika sagen würde. also ein Stolz, dass man das in die Verfassung gebracht hat. Übrigens, das war auch einer der Kritikpunkte, als dann Lars Feld ähm, äh, gehen musste, hat man von konservativer Seite dann oft gehört. Jetzt ist die Schuldenbremse Feld jetzt, ja? Und jetzt ist vorbei. Altmaier hat <lacht> man, ja auch angedeutet, Lars Feld der Einzige
1: kriegt. war, der überhaupt noch die Schuldenbremse verteidigt hat, oder wie?
2: Ja, das glaube ich noch gar nicht mal. Das ja, stimmt eben. ja nicht. Also erstens gibt es ja noch einen weiteren relativ konservativ-liberales Mitglied im Sachverständigrat, nämlich den Volker Wieland. Der ist mit Sicherheit dafür. Ich bin mir nicht sicher, als das, ich bin mir nur bei Achim Truger, dem, äh, der, 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 dem Vertreter der Gewerkschaften, äh, relativ sicher, dass er für eine Abschaffung ist. Äh, bei den anderen äh, weiß man das nicht. Also das war auch wieder ein bisschen übertrieben. Aber ich sage nochmal, um den Punkt zu machen, also in der Schuldenbremse geht es ja darum, dass man eben das Problem, dass zukünftige Generationen heute noch möglicherweise nicht am Tisch sitzen, weil die eben noch nicht da sind und deshalb auch nicht wählen können. Und deswegen will sich die Politik äh, selbst binden. Auf der anderen Seite bedeutet halt so eine Schuldenbremse auch, dass äh, im Grunde genommen das Parlament, das das damals verabschiedet hat, zukünftige Parlamente und damit zukünftige Souveräne bindet. Und das ist halt auch nicht so klar, dass man dass man das unbedingt will. Also da gibt es für und wieder, würde ich dann äh, tatsächlich sagen. Und zwar von sowohl demokratietheoretischer als auch ökonomischer Seite.
1: So, jetzt würde gerne äh, Scholz ähm, entweder äh, Südekom oder Fratscher ähm, anstelle von Lars Feld da hinsetzen und äh, die CDU und CSU laufen quasi amok. Ist das, also es hört sich gerade so ein bisschen so an, als wäre das einfach nur politische Folklore, der wir dabei wohnen und äh, eigentlich inhaltlich gar nicht sonderlich motiviert.
0: Das ist schwer zu sagen, aber also die Frage ist halt, wie wie einflussreich ist wirklich dieser Sachverständige? Ja, also wie, wie viel wichtig, wie Einfluss
1: schreibt man ihm zu? Ne? Ja,
0: ja ähm, also wenn man wenn man sehr skeptisch ist, dann würde man sagen, naja, der der gibt halt da einmal im Jahr dann so ein Gutachten ab und dann wird es äh, in den Schrank geräumt. Ich glaube, es passiert durchaus mehr, ähm, weil das ja doch äh, in diesem bürokratischen Apparat in der Regierung äh, eingeht, äh, da müssen sich äh, die Leute ein bisschen mit beschäftigen, nicht unbedingt der Minister, äh, die Bundeskanzlerin, ähm, sondern aber sozusagen die, die, die der bürokratische Apparat halt muss, muss da zumindest irgendwie irgendeine Idee zu haben, wie man zu den aufgeworfenen Themen äh, den Stellung bezieht. Insofern fließen da schon Ideen äh, und Informationen äh, hin und her und äh, das spielt eine Rolle. Ähm, und die Presse greift ja auch auf, also es spielt ja genau, schon eine Rolle. Genau. Also hier, Zumal ja der gerade eh diese Rolle hat, eigentlich die Bevölkerung und nicht die Bundesregierung zu beraten. Ja, das ist
1: eben unklar. Ja, der, der, halt, der, der Sachverständigenrat macht halt so, ich finde ich jetzt aus Bevölkerungssicht eher den Eindruck, als wäre das die Instanz, die ähm, ja die Politik erklärt. Also ne, die Politik denkt sich was aus, dann kommt der Sachverständigenrat, macht da seinen Stempel drauf und sagt, ja, wir sind die Fachleute, äh, das ist jetzt approved und darum ist das gut, so den Eindruck macht das.
2: Naja, der Sachverständigenrat hat, hat leider, das steht übrigens sogar im Gesetz, meine ich, hat halt äh, diese, diese Twitter-Rolle im Grunde genommen. Und das, das hat man übrigens auch in der Pandemie dann gut gesehen, denn der Sachverständigenrat war meiner Meinung nach nicht sonderlich aktiv, wenn man ehrlich ist. Ja, also es ist Ich habe von so. dem überhaupt
1: gar nichts gesehen.
2: Ja, genau. Also es ist nicht so, dass aus dem Sachverständigenrat jetzt zündende Ideen kamen, würde ich behaupten. Ja, also und sagen der, wir mal so, ich habe
1: von Südekum und Fratscher habe ich mehr mitgekriegt als vom gesamten Sachverständigenrat. Ja. Das
2: äh, ist zu vermuten. Ähm, also wie wie gesagt, dass, also die Empirie zeigt einfach, dass er, und ich glaube, dass das eben kein Zufall ist, dass es auch nicht, dass ich will die, deswegen die handelnden Personen da gar nicht kritisieren, sondern ich glaube, dass es strukturelle Ursachen hat, weil er eben, wie gesagt, man versucht da zwei Dinge auf einmal zu tun, einerseits das Volk zu beraten, eben wie gesagt, so ein Ökonomieerklärer zu sein, äh, was ja heute, äh, sagen wir mal, über die Kombination von Econ, Twitter und dem, den, den Journalisten, die da anwesend sind, ja viel schneller und zeitnäher gehen kann. Aber jedenfalls, das die eine. Großartige
0: Podcast. Sicher,
2: äh und großartigen Podcasts, sich, ja. genau. Also es gibt diese diese eine Erklärung und dann würde ich aber sagen, wenn das so ist, dann hast du völlig recht, dass dieses äh, politische Gezerre da unwürdig ist und dann muss man tatsächlich auch fragen, also wenn der wenn der wirklich sozusagen die, der Volksberater sein soll oder der der Wirtschaftstüff fürs Volk, dann müsste man doch, würde man denken die eigentliche Ernennung im Parlament passieren, ja, und zwar mhm. würde ich sagen nach Anhörungen ja von möglichen Experten. Da kann man sich dann überlegen, welche wie das wie das zu gehen hat, wer da eine Vorauswahl trifft, dass das auch fachlich geeignet ist. Und dann aber würde man sich doch wünschen, dass das eigentlich, dass die eigentlich von den Parlamentariern ausgewählt werden und nicht nicht so in Hinterzimmertürchen zwischen Kanzleramt, dem Forschungs-, dem Finanzministerium und dem Wirtschaftsministerium mhm. ausgeklüngelt wird. Also wenn es eine Volksberatung sein sondern müsste man die, finde ich, müsste man die Ernennung und die Berufung des Berufungsverfahrens ganz anders machen. Umgekehrt, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, deswegen sage ich es jetzt nochmal kurz, wenn es sich eigentlich doch um eine Politikberatung geht, dann würde ich mir wünschen, dass man halt ein ca modell macht, also wie gesagt, das amerikanische Modell, das dann tatsächlich in, der, in Berlin mit der Regierung, mit den, mit der Bürokratie direkt arbeitet, und zwar full time, nicht da so als Nebenjob, mhm. äh, äh, irgendwelche distanzierten Professoren. Also jeden, ja, also genau. Und, 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 ich glaube halt, was wir, was wir brauchen, wir sollten, wenn wir beides haben wollten, sollen wir es einfach aufsplitten und, äh, und beides sozusagen pass genauer auf das jeweilige Erfordernis verändern und dann hat das jeweilige Gremium nur ein Ziel und das kann es dann aber auch hundertprozentig erfüllen und zur Zeit haben wir halt so ein Gremium das ist irgendwie meiner Meinung nach nicht Fisch nicht Fleisch. Wenn ich jetzt gleich noch kurz was zur Süde kommen und Fratscher sagen darf, das ist natürlich klar, dass das ein Politikum war, ja, die die CDU, also die beiden sind also zumindest Fratscher, denke ich, relativ eindeutig in der Öffentlichkeit, als äh, gilt als SPD-Ökonom. Äh, Jens Südekom weniger, wobei er auch nicht hinter berg hält, dass er Parteimitglied ist und große Sympathien für, für sagen wir mal, die Politik auch von Olaf Scholz hat. Mhm. Ähm, und das war natürlich ein, Au äh, sagen wir mal, ein, 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 das ist natürlich was, was die CDU, die sich ja immerhin als die Mehrheitsregierungspartei fühlt, ja, politisch hier nicht, dulden konnte. Zumal ja, und jedenfalls vermute ich, dass die CDU so denkt. Ob man das nach den Landtagswahlen immer noch so denkt, wird man sehen. Aber jedenfalls damals hat die CDU halt noch gedacht, na gut, warten wir halt einfach ab. Ja. Wir <lacht> bleiben ja in der Regierung, jetzt kommt es auf ein halbes Jahr auch nicht mehr an. Ja. Und, dann, und dann kriegen wir den durch, den wir wollen. Die Grünen, die werden schon äh, stillhalten. Ja. Ich glaube, da war also <lacht> die CDU saß da ein bisschen am längeren, ja. am längeren Hebel einfach. Ja. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, dass es sich ein bisschen um eine unwürdige Schauspiel handelt. Und wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht das so persönlich auf Lars Feld aufmachen. Man kann einerseits sagen, er hatte zwei Amtsperioden, zehn Jahre ist, ist dann irgendwann genug. Man kann andererseits aber auch sagen, dass in der Tat er einen Aspekt vertritt, den so die anderen ähm, Sachverständigen nicht vertreten. Insofern hat es ja auch zum Beispiel, es gab jemanden einen Kommentator auf, von der Linken äh, darüber, äh, die gesagt haben, sie, hätt, sie hätten sich durchaus vorstellen können, Lars Feld äh, im, im, äh, im Sachverständigenrat zu halten, einfach aus Diversitätsgründen, Meinungsdiversitätsgründen. Ähm, also ich finde das, ich finde das, ich würde das relativ entspannt sehen. Hat Lars Feld in der Kombination übrigens in seiner kommentare dazu auch gemacht. Ich finde es aber schon ein unwürdiges Schauspiel, dass man sich halt nicht halt einigen können. Und es wäre ja auch jenseits, es gibt ja hervorragende Ökonomen in Deutschland, die für beide Parteien vernünftig gewesen wären, die hervorragend ausgewiesen sind, die, Poli die sich die Interesse haben an Politik. Ich nenne das jetzt bewusst keine Namen, um sie nicht äh, zu, äh, weiter zu verbrennen. Ähm, und dass man sich nicht hat einigen können, auch jenseits der, sagen wir mal, offensichtlich Kandidaten Südekum und Fratscher, äh, ist schon ein unwürdiges Schauspiel. Und zwar von beiden Seiten, wenn, man das so, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde halt auch äh, dieses das, das Verfahren ne, so eine Personalie dann quasi öffentlich zu klären, finde ich halt eigentlich, das ist nicht besonders gelungen, sagen ja. wir mal. Einfach auf der sagen, auf der persönlichen Ebene, es sind immer Menschen, mit denen man da umgeht und das muss man nicht haben. Also
2: du meinst, Christian, da hat jemand Anstand gefehlt.
0: Naja.
1: Und Stille. Ich habe noch eine Frage aus, dem, aus den Kommentaren von der letzten Sendung. Da fragt Timo. Ja. Timo schreibt, wäre schön, wenn sich der Podcast einer in, in einer Folge der Definition von Blasen widmet. Weil wir hatten es ja mit dem Bitcoin und den Blasen, mhm. der Blasenbildung mhm. da. Lässt sich das einfach erklären, was eine Blase ist?
2: Ja. Das ja. mal Christian
1: jetzt <lacht> Onkel, okay, erklär doch mal, was eine Blase ist. Genau.
0: Äh, okay, also sozusagen, man kann das ganz technisch könnte man das machen. Äh, dann hat das was für die Mathematikfans mit dem Lösen von äh, Differential- oder differ-, ja, Differentialgleichungen zu tun. Ähm, machen wir nicht technisch. Aber nicht. nicht technisch. Ähm, äh, Geht es um Folgendes: äh, Irgendein Vermögensgegenstand hat einen Wert, der gerechtfertigt ist durch ähm, die, äh, die zukünftigen Zahlungen, die aus dem Vermögensgegenstand kommen. Mhm. Ja, also irgendwie, ich habe, ne, nimm mal an, ich hätte einen Apfelbaum äh, und der produziert halt Äpfel und der produziert irgendwie in jeder Saison produziert der Äpfel und diese Äpfel äh, sind sozusagen der fundamentale Wert dieses Apfelbaums. Jetzt vielleicht ähm, nochmal ein bisschen
2: realistischer, also du hast so. eine Wohnung und ja. kriegst Mietzahlung davon, ja. du hast hältst Aktien und kriegst Dividendenzahlungen davon.
0: Ja. Genau, genau. Ja, und so dadurch, dadurch kann ich mir jetzt überlegen, was ist denn der fundamentale Wert äh, dieses Vermögensgegenstandes, indem ich äh, mit dem äh, am Markt herrschenden Zins die zukünftigen Zahlungen ähm, diskontiere. Und damit einfach äh, einen, einen gerechtfertigten Wert äh, mir ausrechnen.
1: Was man ja tatsächlich auch mit Immobilien macht, wo man äh, sagt, okay, äh, genau, mehr, genau. Äh, wenn, wenn du wenn du nicht mehr als das 20-fache einer Jahresmiete für die Immobilie bezahlt hast, dann war es eine gutes, ein gutes Investment.
0: Das ist so eine, Ganz, so eine Daumenregelung. Genau, die die gilt kommt.
1: mittlerweile aber auch nicht mehr, weil du kriegst für 20-fach, kriegst du heutzutage kaum noch was.
0: Genau, aber sozusagen, du würdest halt nicht also, sagen, ich habe so einen einfachen Multiplikator, sondern ich sage, hinter diesem Multiplikator steht die Überlegung, ich habe einen 5% Zins genau. und äh, mit dem muss ich eben rechnen, damit zinse ich die zukünftigen Mietzahlungen ab, damit komme ich auf den Faktor 20 heute äh, und rechne damit. Ja. So. Jetzt ähm, kann ich aber auch anders über eine Investition äh, in so einen Vermögensgegenstand nachdenken, nämlich ähm, mich fragen, okay, ich muss von Jahr zu Jahr für meine 5% weiter, nehmen wir mal diesen Faktor 20 ja, weiter rechnen. Den, damit ziehen sich schon weiter äh, für die Zukunft ab. Aber äh, ich ähm, kann ja die Wohnung ähm, oder den Apfelbaum oder was auch immer, ja, den kann ich, das kann ich ja in einem Jahr verkaufen. Ja. Und selbst wenn ich jetzt äh, überhaupt keine Miete dafür bekomme, oder eben ganz wenig, ja, weniger als 5% meines Kaufpreises, dann kann sich diese Investition immer noch lohnen. Weil ich glaube, dass der Wert dieses Vermögensgegenstands, zu dem ich den verkaufen kann, dass der eben auch steigt. Ja,
2: Spekulation. So. Ne? Ja.
0: ja, genau. Jetzt, und jetzt so eine Blase heißt, die, so eine Blase ist dann halt, ähm, stabil, ja, wenn dieser Wert schneller steigt oder hinreichend schnell steigt über die Zukunft. Äh, so dass, wenn ich das abzinse, wenn ich das diskontiere heute, dass dann der Preis, den ich heute dafür bezahle, äh, gerechtfertigt ist. Der ist nicht mehr gerechtfertigt durch die fundamentalen Dividenden, die der Vermögensgegenstände liefert, sondern der ist gerechtfertigt, weil ich glaube, den in der Zukunft an jemanden noch teurer verkaufen zu können. Ja. So. Und jetzt geht man halt da würde man normalerweise davon ausgehen, dass solange wir in einer Welt leben, die endlich groß ist, mhm. und wir zu einem positiven Zins die Zukunft diskontieren, dann muss der dann muss der Preis von diesem Vermögensgegenstand mit mit der gleichen Rate wachsen, ja. wie der Zins ist. Ja. So, wenn der Zins aber hinreichend groß ist, heißt das, dass der Vermögensgegenstand im Wert schneller zunehmen muss, äh, als das ökonomische Wachstum ist und zwar dauerhaft. Und das geht natürlich eigentlich nicht. Das heißt, normalerweise in, in Zeiten, in denen die Zinsen hinreichend hoch sind, würden wir davon ausgehen, dass solche Blasen nicht dauerhaft existieren können. Sie können aber sehr wohl für eine Zeit existieren, äh, wo wir einfach eine Wette eingehen. Das ist so wie, wir spielen halt ähm, Reise nach Jerusalem und irgendwann hört die Musik auf und... Äh, einer stellt halt fest, ähm, er hat jetzt gerade keinen Sitzplatz mehr. Ja, aber so eine, das kann immer noch eine, eine faire Wette sein, die wir machen unter uns äh, gegenseitig. Ja. Da wird ja nur Geld umverteilt quasi. Und wenn wir Lust haben, äh, daran teilzunehmen, dann kann das immer noch ein Ergebnis des Marktgeschehens sein. Äh, Blasen, Vielleicht die halt entstehen und wieder implodieren. Ja, ah, soll man nochmal
2: kurz sagen, was das, diese Analogie mit der Reise nach Jerusalem tatsächlich bedeutet. Das bedeutet dann, also wenn die Blase platzt, dass es eben Leute geben wird, die, ähm, die nicht Stuhl mehr verkaufen abkriegen. können. Ja. Die ja, aber was bedeutet das dann in der Wirtschaftsgeschehen? Das bedeutet, dass die Leute eben nicht mehr zu diesem hohen also einige werden das das ist eben der Punkt, einige werden einen Stuhl abkriegen und das bedeutet, die werden zu diesem erwarteten hohen Preis tatsächlich auch verkaufen können und damit einen riesen Reibach gemacht haben, aber einige werden das nicht mehr können, ja, und das sind dann die in der Analogie, die keinen Stuhl mehr abbekommen haben. Ja?
1: Genau. Was für ein Aber habe ich da noch gehört bei dir, Christian?
0: Ja, das Aber ist, dass äh, wenn der Zinssatz in der Ökonomie, mit, der, mit dem ich solche Anlagen typischerweise erwarten würde zu verzinsen, ähm, wenn der hinreichend niedrig ist, nämlich kleiner als die Wachstumsrate der Ökonomie, dann kann ich durchaus äh, rational davon ausgehen, dass der Wert meines Vermögensgegenstandes relativ zu der gesamten ökonomischen Aktivität in der Welt nicht zu schnell wächst, sondern sogar vielleicht weniger schnell wächst als die Ökonomie. Und trotzdem ist es immer noch eine sinnvolle Investition, weil durch die erwarteten Vermögens- Preisgewinne kriege ich eben die Verzinsung, die ich auf einer alternativen Anlage auch hätte. Aber trotzdem muss ich nicht glauben, ich hätte irgendwann halt Häuser, die die unendlich viel mehr wert sind als äh, ein Jahres äh, Bruttoinlandsprodukt. Ja? Äh, weil so die Idee ist irgendwie nicht besonders nachvollziehbar, dass, dass jemand das glaubt, dass irgendwann man halt für einen Bitcoin, <lacht> weiß ich nicht, äh, Millionen von Jahren äh, an... an dem gesamten Konsum der Bundesrepublik Deutschland kaufen könnte. Ähm, das ist irgendwie eine, eine abstruse Vorstellung. Wenn man das dann rückwärts laufen lässt, dann als Idee, dann bricht natürlich die Blase zusammen. Aber es reicht halt, dass irgendwann der Preis von so einem Bitcoin nur noch wächst mit dem Zins in der Ökonomie. Mhm. Also mit dem und der mit dem ist Z klein und der ist kleiner und der ist kleiner als die Wachstumsrate der Ökonomie. Und dann kaufe ich mir nicht äh, mit einem Bitcoin unendlich viel vom Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik, sondern irgendwie ein Anteil, der gegebenenfalls sogar immer kleiner wird. Über weil mir das Bruttoinlandsprodukt wegwächst. Weil das, genau, weil das Bruttoinlandsprodukt schneller wächst als als der Wert von meinem einen Bitcoin. In so einer Welt können eben äh, Blasen stabil sein, aber sie bleiben durchaus, also es, gibt, es bleibt trotzdem noch dieses... Ähm, dieses Reise nach Jerusalem Element darin, weil sie bleiben ein soziales Konstrukt, mhm. nämlich sie sind nur deshalb stabil, weil in der Zukunft jemand anders da ist, der auch sagt, okay, ich kaufe dir das ab, weil ich wiederum glaube, dass in der Zukunft jemand anders da ist, äh, der mir das abkauft. Ein Klassiker dafür ist übrigens Geld. Richtig, Ge das Geld. wollte ich jetzt noch sagen. Geld, Geld. Geld ist eine Blase.
2: Ja. Bargeld, unser Bargeld, ist vielleicht ist eine Blase. Ist eine Blase und das ist, weil es hat keinen fundamentalen Wert, weil du, ich meine, die, diese bunt bedruckten Papiere haben einen sehr geringen fundamentalen Wert. Das sind nämlich einfach der fundamentalwert von denen ist in der Tat, äh, dass es ein bunt bedrucktes Papier ist. Das bei Münzen früher noch mal ein bisschen anders gewesen. In der Tat, ja. Ähm, äh, weil die ja tatsächlich dann auch Edelmetalle ein bisschen enthalten haben, also in ganz früheren Zeiten, also, ja, also in der römischen Zeiten. Ja, lateinische
1: Münzunion, Zeit, ja. Genau, da war
2: echt Silber und Gold drin, da hat man, <lacht> man übrigens auch dann manipuliert, äh, die jeweiligen Kaiser, immer mal ein bisschen weniger Gold und Silber reingemacht. Ja. Das mhm. war dann die Art zu inflationieren im römischen Reich. Aber genau, also spätestens seit wir eben aufgegeben haben, und okay, zum, in modernerer Zeit hat man das zurückgebunden, eben tatsächlich an zumindest eine im Prinzip Austau Konvertierbarkeit in Gold, also du konntest halt früher mit deinen Dollars beziehungsweise mit deinen gab es es in Deutschland auch, dass du mit deinen D-Mark an irgendwelche Bankschalter gehen konntest. und
0: Mit der D-Mark D-, nie äh, zuletzt halt mit äh, der Reichsmark oder mit der wie? nee mit der Mark äh, also mit, mit, der Mark. mit der Währung mit der Währung äh, bis zum Ersten Weltkrieg. Ah ja okay. Äh, und äh, danach gab es ähm, also da, dann gab es natürlich äh, sozusagen in Bretton Woods wieder äh, die Dollar-Konvertibilität, Dollar wo der Dollar dann theoretisch, glaube ich, konvertibel war in Gold. Richtig, genau. ähm, äh. Aber und Dann haben sie haben wir angefangen nicht. und haben Geld ich, drucken müssen. Ne? Jetzt Das ja. haben
2: wir alles nicht mehr. Also jetzt sind es nur noch, äh, also in meinem Fall, grünische, grü, grüne Papiere, grünliche Papiere. Bei euch sind die ein bisschen bunter, aber natürlich sind die sehr viel wert. Also jeder will die haben. Und warum? Das ist genau, was Christian sagt, das ist dieses soziale Konstrukt. Dass ähm, dass eben ich weiß, dass oder dass derjenige, der mir etwas Wertvolles gibt, wie zum Beispiel ein Kebab, ja, gegenüber äh, äh, diese grünen, diese, diese bunten Papierchen von mir nimmt, weil er eben weiß, dass er mit diesen bunten Papierchen ihm jemand anderes auch was Wertvolles geben kann und so weiter. Hinzu kommt allerdings. Dass der Staat dem Ganzen nachhelfen kann. Also es ist nicht, nicht nur nicht nur ein soziales Konstrukt, beziehungsweise ich wollte grad sagen, also, du kannst ja deine Steuern damit bezahlen. Richtig, das das ist kann ich, ist, genau.
1: Das kann ich mit richtig. meiner Wohnung nicht, also unmittelbar richtig.
2: jedenfalls nicht. Genau. Also das ist genau der Punkt. Der Staat hilft dem Nach. Wobei wir das allerdings äh, äh, durchaus ähm, hatten wir schon mal über Zigarettenwährung gesprochen? Ich meine, ja, wir hatten, hatten schon mal wir, über ja. Zigarettenwährung, genau. Also da 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 entsteht das spontan. Auf der anderen Seite haben Zigaretten auch tatsächlich einen fundamentalen Wert, muss man auch dazu so sagen. Die kannst du nämlich rauchen, mhm. ja.
1: Das dann Wäre das dann Inflation eigentlich?
2: Nö, das wäre Deflation, Deflation, weil du die Geldmenge ja vernichtest, <lacht> ja, genau. So ähm, äh, das ist genau das Gegenteil. Also der Staat hilft nach, dass du eben die Steuern äh, bezahlen kannst, ja. aber im Prinzip bleibt es. Insofern hat, wird diesem, diesem sozialen Konstrukt sozusagen mit der Rechtsordnung nachgeholfen. Ähm, aber ja, die erste Bubble, insofern sollte man Bubble auch nicht verteufeln, die sind nichts inhärent Schlechtes, denn wie gesagt, unser komplettes. Äh, Zahlungssystem basiert letztlich auf einer solchen Blase.
1: Aber es ist eine abgesicherte Blase, wenn man so will, dadurch, dass der Staat halt sagt, du kannst deine Steuern in, in, diesem, in dieser Blase, naja, aus du musst dieser Blase zahlen. Ja, du dem Staat
2: vertrauen, dass er nicht inflationiert. Ich meine, der Staat kann dieses Vertrauen missbrauchen. Und wenn du vorhin Argentinien angesprochen hast, das passiert ja immer wieder auch.
1: Wäre das möglich durch eine wie auch immer geartete Institution, das Marktgeschehen sich die ganze Zeit angucken zu lassen und Blasen so früh zu identifizieren, dass man sagt, okay, ich lasse hier langsam die Luft raus? Oder müssen die immer platzen?
0: Das ist schwierig. Also die erste Schwierigkeit besteht darin, wirklich ordentlich Blasen als solche zu identifizieren. Identifizieren, ja. ja weil nimm, nimm, dein, nimm, dein, nimm dein Wohnungsbeispiel. Du hast gerade gesagt, ja, äh, heute gilt nicht mehr der Vervielfältigungsfaktor 20 als marktüblich, sondern der Vervielfältigungsfaktor, keine Ahnung, hier in Bonn 35. Ja. So. Äh, jetzt kann das zwei Gründe haben. Der eine Grund kann sein, dass einfach äh, die Alternativanlagen einen so stark gesunkenen Zins haben, dass ich nicht mehr mit 5%, sondern mit 3% ähm meine Mietzahlungen diskutieren muss. Ja. Ja. Muss, muss dann, oder kann? Ja, im Sinne von muss, im Sinne von, dass das eine wirtschaftlich funda also vernünftige okay, Bewertung verstehe. ist. verstehe ja. Mhm. Ähm, wenn, wenn das so ist, wenn das die Geschichte ist, die, die, die dahinter steht, äh, dann ist äh, der Faktor 35 äh, ist sozusagen der fundamentale Wert und wir haben überhaupt keine Blase. Ja. Es könnte aber einen alternativen Grund geben, nämlich, ja, eigentlich äh, würde ich würde jeder sagen, klar, ich diskontiere immer noch mit 5%. Also mhm. äh, eigentlich ist der Faktor äh, 20. Aber wir wissen ja alle, Immobilien sind eine geile Investition, weil die Preise ja nur eine Richtung kennen, nach oben. Ja. Ähm, und die anderen zwei Prozent, die mir sozusagen fehlen, wenn ich mit dem Faktor 35 multipliziere, die hole ich mir nicht über die, die Minute, sondern weil, genau, der der Preis halt im Schnitt immer um zwei Prozent steigt. So. Ähm, dann haben wir eine Blase. Aber die beiden Geschichten zu unterscheiden aus Daten heraus, ja. ist im Kern unmöglich. Also nicht völlig, aber schon sehr. Der
1: Computer sehr muss sehr groß sein
0: wahrscheinlich. Ja, du ja, beobachtest also, ja
2: die Zinsen. Das verstehe ich jetzt nicht. Du kannst ja im Prinzip kannst ja gucken, ob die Zinsen der Alternativanlagen gefallen sind. Ja, aber,
0: aber was ist denn die korrekte Alternativanlage?
1: Du beobachtest vor allen Dingen nicht das Narrativ, das dazu führt, dass in Berlin Wohnungen gekauft werden. Das kannst du, ne? Also dann auf einmal das ist klar. es auf einmal ist es in China total fashionable in Berlin Wohnungen zu kaufen. Ähm, und du weißt nicht, warum und du weißt nicht, wie es wieder aufhört und so. Und spätestens da was wahrscheinlich nicht mehr beobachten können.
2: Ja, ich wollte auf ja. was anderes hinaus. So. Also ich wollte eben sagen, dass das Ganze. Es ist nicht nur der Zins. Äh, äh, der, der Christian hat das Modell ein bisschen vereinfacht dargestellt. Es ist eben nicht nur der Zins. Ich bin sondern,
1: halt ein bisschen doof. Mit mir muss man immer ein klein bisschen.
2: Ja, nee, es ist ja auch gut. Aber ich wollte. Hier ist, glaube ich, die die Vereinfachung plendet äh, ein äh, Element aus, äh, die da eben mit reinkommt und die man eben nicht beobachten kann. Und das ist tatsächlich Psychologie. Weil es eben so, die Ökonomen nennen es in der Fachsprache den stochastischen Diskontfaktor, okay? Stochastischer
1: äh, Diskontfaktor, so, großartig. Genau, ist,
2: der, ist, der, ist, der, ist, ein, ist ein riesiges, äh, ein riesiges äh, äh, Mundvoll. Aber ähm, äh, vereinfacht gesagt geht es eben darum, dass es eben nicht nur sozusagen mit dieser diese Zahlungsströme werden, eben nicht nur mit dem, einem irgendwie gearteten objektiven Zins, von dem man auch völlig richtig nicht genau weiß, was ja eigentlich die alternative Anlage ist. Ähm, und Aber was das eben auch bedeutet, ist, dass die die Haushalte oder diese Investoren auch ihre Risikoeinstellungen zum Beispiel mit reinbringen, ja. ja. Und, und die ändern sich eben ja. über die Zeit. Äh, dass Die sehen in der Pandemie vielleicht ganz anders aus, als in der Boomphase, in der geopolitischen Krisenzeit wiederum anders. Ja, Und es spielen halt diese Dinge auch eine Rolle. Und das ist halt schlechterdings tatsächlich völlig unbeobachtbar. Und insofern hm. ist es so, dass der äh, Eugene Farmer, der für diese Dinge unter anderem auch den Nobelpreis bekommen hat, der eben sagt, dass äh, tatsächlich äh, das schlechterdings unmöglich ist, empirisch wirklich sauber zwischen Blasen und äh, ja, ähm, Änderungen in Vermögenspreisen, die eben zum Beispiel aus, 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 aus psychologischen Gründen, hm. äh, 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 aus Risikoeinstellungsgründen wobei, zum Beispiel. Wobei, wenn äh, eine Blase
1: ja so auch ein psychologisches äh, Konstrukt ist, dann können ja im Grunde auch nur psychologische Gründe dazu führen, dass sie platzt, oder?
2: Nö, das wiederum nicht. Die Geldpolitik kann eine Blase schon platzen lassen. Du musst halt einfach, so wie Christian es ja gezeigt hat, du musst halt einfach den Zins hoch genug ja, okay. setzen. Ja. Ich meine, das, der Zins, der Zins spielt ja nicht keine Rolle, aber der Zins, ist eben der Zins nicht, aber klar, der Zins ist, wenn die Geldpolitik auf die, auf die, das hat sie ja gemacht, äh, im, im Grunde genommen, wenn du, wenn du mal anguckst, wie da was mit dem Zins passiert ist. Also wenn vor ich der morgen, wenn ich
1: morgen für eine 20-jährige Anleihe 7,5 Prozent kriege, verkaufe ich sofort meine Wohnung
2: ja, genau, zum Beispiel, ja. Und genau das, so hat's die Amerik, das ist ja letztlich so genau passiert. Wenn man sich mal anguckt, was eigentlich mit dem Leitzins passiert ist. Ähm im, im Vorfeld der amerikanischen äh, Immobilienkrise, die dann eben zur großen finanziellen Rezession wurde, wie man das ja sagt, ja, die dann Euro, die Euro-Krise ausgelöst hat etc. etc. war so ein Riesending. Ding. Ja. Äh, was ist da passiert? Die Zentralbank, ich meine, da, da sind die Zinsen von nah Null, die waren nicht ganz auf Null vorher auf, ich meine fast um die 6% hochgeklettert, bevor das Ding dann geplatzt ist und dann, äh, okay, und dann haben sie es natürlich wieder äh, massiv nach unten gefahren, aber genau das, äh, die das war im Grunde genommen ein, ein, ein Platzenlassen der Immobilienblase. Ob die das wollten, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber das war zumindest de facto das Ergebnis.
1: Es könnte sogar sein, dass die das gewollt haben.
2: Naja, die wurden halt nervös. Also ich meine, das ist ja. Du willst äh, insofern du willst in der Blase, das hat alle möglichen verteidigungspolitischen Gründe, kann eben auch. Und das geht da geht's um die Fed. Natürlich äh, das, diese diese Blasen können natürlich dann schon auch Inflation münden ja. möglicherweise. Ja? Und äh, da waren die halt schon ein bisschen nervös. Ja? Also ich meine, wenn die wenn die ich meine das war ja. Ich erinnere mich noch an die Story. ja, Also die Stories, die da erzählt wurden. Dieses äh, New Era Thinking hieß es damals. Ja? Also wir sind jetzt in der wir sind jetzt im neuen Jahrtausend. Alles ist anders, Hauspreise wachsen ständig, die Amerikaner kaufen Häuser wie blöd, ja, egal ob die sich das leisten können oder nicht, es wird halt einfach Häuser gekauft und äh, das hat natürlich, dann werden die gebaut und das hat natürlich irgendwann auch inflationäre Auswirkungen, weil ich meine, du, wenn du dann eine ganze Ökonomie damit beschäftigst, neue Häuser zu bauen, dann kriegen die ja nichts anderes mehr hin und dann, klar, geht das in den, geht das in den allgemeinen Verbraucherpreis und da wurde die Fett halt ein bisschen nervös.
0: Man kann aber, glaube ich, auch noch einen anderen Punkt machen, warum solche Blasen äh, gegebenenfalls für Zentralbanken nicht so ideal sind. Ähm, weil natürlich, und das ist dieses Häuserbeispiel, ist halt ein schönes dafür, äh, weil das Luft rauslassen aus der Blase halt typischerweise nicht ähm, so langsam funktioniert, weil es ist eben... Ja. Wie Reise nach Jerusalem, irgendwann hört die Musik auf und dann geht's halt auf den fundamentalen Wert runter. Da gibt es eine Diskussion in der Literatur darüber, ob es dann gegebenenfalls sogar auch so etwas wie eine Übertreibung in die andere Richtung gehen kann, dass es unterhalb des fundamentalen Werts geht. Aber jedenfalls, wenn die Blase lange genug sich aufgebaut hat, dann ist einfach äh, eine große Differenz zwischen den fundamentalen Vermögenswerten in der Ökonomie und denen, die da gehandelt werden. Und das, je länger das läuft, desto größer wird, wird diese, dieser Blasenanteil. Ja. Aber das ist ein Blasenanteil, den die Zentralbank nicht besonders gut steuern kann. Und jetzt ist sie im Grunde genommen in, irgendwann in einer Situation, wo sie in, in einer völligen Gefangenschaft feststeckt. Nämlich wenn sie den Zins erhöht, dann platzt dieser dieser Blasenanteil auf einen Schlag äh, im Zweifelsfall, geht er richtig weit runter. Mhm. Ja, weil das im, im Extremfall ist das fast nur ein Vermögenstitel. Ja, äh, der da so, so so ein großer Anteil in der Blase ist. Und dann äh, geht dieser Teil weg. Äh, der der Vermögensumlauf in der Ökonomie, der bricht völlig zusammen. Und das hat Nachfragewirkung Wir haben eine relativ fette Rezession. Und dann bewegt sich die Zentralbank in der Situation, wo sie entweder wählen kann, äh, dazwischen die Zinsen zu erhöhen, äh, aber damit eine riesige Rezession auszulösen. Mhm. Oder diese private Blase, dauerhaft zu stützen. Also immer dann, wenn es halt irgendwie das Risiko besteht, dass die Blase zusammenbricht, äh, zu sagen, ja, dann senken wir jetzt doch die Zinsen. Auch das ist natürlich nicht ganz so ideal, weil das hat Verteilungswirkung, weil diese Blase ist eben, wie ich gerade sagte, die ist halt privat. Daher machen Leute äh, Gewinne daraus, dass sie äh, anderen Leuten einreden. Äh, das ist hier... Äh, ein toller Vermögensgegenstand, weil du findest übermorgen jemand anderen, böse formuliert, der noch blöder ist äh, und, dir das, und dir das für der, äh, der. was Wertvolles abkauft. Ähm. Und normalerweise, haben wir gesagt, macht dann machen wir das mit Geld. Ja, Das ist das Geschäft der Zentralbank. Und das Schöne an der Zentralbank ist, die gehört uns allen. Ja, ähm, Das heißt sozusagen Wir verkaufen uns im Zweifelsfalle uns allen halt diese Idee, hey, guck mal, hier sind bunt bedruckte Scheine, willst du mir dafür nicht Dienstleistungen und Güter geben, weil morgen findest du einen anderen, der noch blöder ist und ja. der dir auch wieder Güter und Dienstleistungen für die bunten Scheine verkauft.
1: Im Zweifelsfall sind wir alle gemeinsam diejenigen, die blöd genug sind, uns selber
0: ja, aber das ist, der Punkt ist halt, der Punkt ist halt, ne, wir der Ursprung, der erste Akt, wo äh, dieses 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 Blasenasset, dieses dieser Vermögensgegenstand geschaffen wird, der macht halt nicht irgendeine Privatperson reicher, ja. sondern ähm, die, die den den Staat, Und über der Staat sind letztlich wir. Und ähm, man kann jetzt aus Verteilungsgründen denken äh, oder auch eben aus Sicht der Zentralbank diesen Blasengewinn, den will ich als Zentralbank lieber abschöpfen. Äh, und ist auch gerechter, wenn ich das so mache. Äh, und äh, deshalb haben eigentlich Zentralbanken in, ein Interesse daran haben, äh, sozusagen nicht diese diese äh, private Blase zu stützen, sondern wenn eine Blase notwendig ist, dann die tatsächlich, äh, indem sie Geld drucken. Du äh, sollst
2: keine ja, anderen Blasen neben mir haben, sozusagen. Ja?
0: Genau, genau.
2: Es ist ja nicht ganz so, dass diese Blase, die hat zwar sozusagen privat vielleicht keinen fundamentalen Wert, doch eigentlich auch schon, aber sie erfüllt ja, also Geld, jetzt Bargeld, erfüllt ja ein, ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen im Grunde ja, oh genommen, ja. nämlich Absolut. das allgemeine Tauschmittel zu sein ja und äh, also und dann auch die allgemeine Rechnungseinheit zu sein, ist auch wichtig, ja aber vor allen Dingen das allgemeine Tauschmittel zu sein und vor allen Dingen ein allgemeines Tauschmittel zu sein, das uns gewisse persönliche Freiheiten weiterhin erlaubt. Ich kann halt dann einfach auch mal mit Bargeld bezahlen, ohne dass jemand weiß, was ich gekauft habe. ja. Erstmal ist es das allgemeine Zahlungsmittel, gut, das könnten reine Girokonten auch tun, ja, und wir brauchen das halt. Es wäre ganz schlimm, wenn ich, äh, an jeden, von dem ich meine Milch und meine, meine, meiner sonstigen Sachen kaufen würde, dem ich makroökonomische Vorlesungen verkaufen müsste vorher. Das wäre schrecklich. <lacht> da ich, das ich wäre lustig. Kein, das wäre lustig, aber das glaube ich schon. Aber ich weiß ja, nicht, ob du Arme jeden deiner, deiner von dem du was kaufst deine Radiosendungen verkaufen kannst oder Podcasts. also ganz schlimm also wir wollen natürlich Spezialisierung haben dazu brauchen wir ein allgemeines Zahlungsmittel all das äh, erfüllt natürlich hier der, der Staat auch insofern äh, wird da echt ein echt gesellschaftlicher Wert geschaffen
1: was du eben sagtest Christian die private Blase was für ein Asset könnte das sein also sind das Aktien Bitcoin. Nee,
0: ne Bitcoin Bitcoin Aktien das kann Brief also der der Lehrbuch klassiker ist immer also wenn Ökonom das im Buch schreiben, wir nehmen ja immer solche absurden Beispiele, so wie ich gerade mit meinem Apfelbaum ja. Briefmarken ja. sind halt äh, immer der, der, der Klassiker dazu, wenn, wenn jemand über eine Blase schreibt, dann sagt er halt, okay, wir haben halt irgendwie äh, Geld äh, in, dem, in unserer Ökonomie oder, oder äh, Staatsschulden und äh, zusätzlich eine private Blase die nennen wir Briefmarken das ist, das ist so ein Klassiker äh, aber ja Prinzipiell kann das alles sein, weil wir müssen uns einfach nur darauf einigen zu sagen, hey, das ist. Meistens gibt es dann auch eine Geschichte, die dazu erzählt wird. Ja klar. Ja.
1: Wobei die Briefmarke und die Aktie haben ja tatsächlich noch einen fundamentalen Wert, der steht drauf.
2: Ne? Gut, der ist bei der Briefmarke sehr gering. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auch
2: aber, aber Briefmarken sind eher also, wie Kunstgegenstände. Ne? Also Kunstgegenstände ja. ist dann ja. auch so ein Klassiker. Ja, also. Ja, genau. Ähm, genau. Was ist der Fundamentalwert von einem Van Gogh? Also ich meine, sicher, die haben einen gewissen kunsthistorischen Wert, aber ich meine, also der reine Materialwert von einem Van Gogh dürfte relativ gering sein. Ja. Ja? Also. Vor allen Dingen ist das
1: Ding echt <lacht> Ja, oder
0: auch oder auch die Einnahmen, die du damit. Du könntest ja denken, okay, das wollen ja. jetzt Leute, Leute genießen, das zu sehen. Ja. Ja Und deshalb, wenn ich das jetzt irgendwie in, in, in ein Museum äh, hänge, dann kann ich damit äh, Eintrittskarten, also ich kann dafür Eintrittskarten verkaufen.
2: Wobei die ja meistens dann im Tresor verschwinden, diese Kunstgegenstände von dem sprichwörtlichen genau, genau, ja. Texas-Milliardär. Also der wettet darauf gerade ja nicht.
1: Das stimmt und der Eintrittskartenverkauf ist ja letztendlich das, was die Blase macht.
2: Nee, eben nee, nicht. Nee, das ist doch der, Fundamental. der fundamentale Wert. Ach, das sind aber der so Ach, so das ist so also gering. Ich ne,
0: ja, ja, wie, viel, wie viel Eintrittskarten, <lacht> also wie viel Einnahmen mit Eintrittskarten hat der Louvre äh, in der äh, Pandemie? Nee, aber gut, im Jahr normalerweise, ja. Ich meine, das ist äh, nie und nimmer ist damit irgendwie ein Preis von äh, ja. äh, der Mona Lisa oder und, äh gerechtfertigt. Und da hängt noch viel mehr Kunst Gegenstände.
2: Richtig, ich meine genau. Wenn du das und würdest, das ist die Gesamteinnahmen des Louvre durch, äh, durch Eintrittskarten gegenüber dem Marktwert der Kunst, die da drin hängt, dürfte verschwindend gering sein.
1: Interessant wäre dann noch, äh, was die Immobilie wert ist, äh, aber das würde jetzt glaube ich dann auch zu
2: weit führen. <lacht>
1: Dann gab es noch einen Themenvorschlag äh, von Rüdiger kam, der EZB-Konten für Privatleute.
2: Ja, das ging letzte Woche, meine ich, irgendwo durch die Presse. Also das ist auch immer schon mal wieder diskutiert worden. Das geht so unter dem... Also ich meine, eigenes dem,
1: Girokonto bei der, bei der Zentralbank ja. und, und genau, nicht mehr diese acht Euro bezahlen muss für Dienstleistungen, die ich selber vornehme am Computer.
2: Ja, keine Ahnung, ob das dann kostenlos wäre. Vermutlich wäre das. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle. Ähm, aber ich meine, das läuft unter dem sozusagen dem äh, dem Stichwort des Electronic Euro, ja. Wobei das ist ein, natürlich eine Fehlbezeichnung ist, weil die meisten deiner Euro, die du hast, sind heute ja schon elektronisch. Ich sagen, ja. Im, Im Sinne von, ja, genau, das sind letztlich Einsen und Nullen in irgendwelchen Rechnern. Ähm, das ist schon klar. Soweit ist es ein bisschen, es muss sich halt irgendwie fancy anhören. Naja, die Idee ist halt tatsächlich, dass tatsächlich jeder Bürger, auch im Sinne von dem, was Christian gesagt hat, im Sinne von, eigentlich gehört uns die Zentralbank ja allen, lass ja. uns mal ernst machen damit. ja, Und äh, lass das sozusagen auch eine Dienstleistungs- und Service- agentur sein für 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 den Privatmann und die Idee ist halt dahinter zu sagen na ja wenn es eben darum gehen soll irgendwie sichere Sparmöglichkeiten bereitzustellen also da, da gibt es eben die, die Staatsanleihen dann eben aber auch die deine ganz normalen Girokonten bei den Banken mhm. aber die das sind halt Privatbanken ja und so eine Privatbank kann auch mal untergehen und äh, klar, du bist zwar im Prinzip versichert da, gibt's also eine Versicherung.
1: Kommt drauf an, wer du bist. Also bei Greensill hat es nicht für alle geklappt. Ja.
2: Genau, zum Beispiel kommt drauf an, wie wie hoch dann der Ausfall, wie hoch der der Bankrun dann wäre. Also was eben passieren würde, wenn dann die Leute alle gleichzeitig ihre konnten. Ähm, lehren würden. Und das kann halt bei einer Zentralbank nicht passieren. ja Also das ist wirklich. Also die Zentralbank ist im Grunde genommen das absolut sichere Asset, so, und so ein absolut sicherer Vermögensgegenstand, ähm, so ein äh, Girokonto bei der Zentralbank zu haben, weil ich meine, die kann immer Geld drucken. Also sie ja. die kann dann immer garantieren, dass du auch im Zweifelfall Bargeld bekommst und damit halt ähm, ja gegenseitig äh, dann im Tauschvorgänge äh, durchführen kannst. Warum machen wir
1: das eigentlich nicht? Also was ist der Vorteil davon, viele Banken zu haben.
2: Das ist eine gute Frage. Also, also weil ich sehe, also, ein, also,
1: einen richtigen Wettbewerb, der ist jetzt irgendwie für mich als Kunden besonders günstig machen würde, oder sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und mein Na gut,
2: das weißt du nicht, weil du musst über ja, den Wettbewerb erstmal, gut, die, ich meine die Zentralbank ist natürlich nochmal eine andere Sache, die, die die würde dann halt politisch vermutlich niedrige Preise oder vielleicht auch gar keine Gebühren verlangen. Die Idee wäre halt, wir haben da eine Einheitsbank, ja, und also wenn das dann mal so wäre, dass das die Geschäftsbanken komplett verdrängen würde, im Sinne von Zahlungsverkehr, Abwicklung. es geht ja gar nicht so sehr um Kreditvergabe, also Banken machen ja viele Dinge, ja. aber jetzt sagen wir mal, für die Idee ist ja, dass du halt damit Zahlungsverkehr einfach abwickeln kannst, ja, und ähm, äh, und das ist dann, in der Tat wäre das dann tatsächlich so, dass wenn alle ein Konto bei der Zentralbank haben, verschiebst, verschieben die halt nur Nummern quasi, ja, ja? also die, so, und so hast du halt noch immer diese, diese, Zwischen, diese Zwischenbuchungen, die notwendig sind, wo dann auch mal, wie gesagt, wenn eine Bank ausfahren würde, tatsächlich was schief gehen kann, mhm. man, wie gesagt, realistisch ist das Risiko jetzt, in Deutschland nicht so also aber klar die Banken sind äh, die Banken sind Privatunternehmen die können auch pleite gehen im Prinzip weil Zentralbank kann das nicht passieren und dann verschiebst du halt einfach nur die Zahlen rum und und that's it also da gibt's dann keinerlei Gründe für einen Bankrun mehr, also dass Leute irgendwie äh, irrational ihre 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 Konten leeren, plündern wollen, sondern wir sitzen dann halt alle bei der Zentralbank und und, und machen das, was das ist die Pro-Argumentation. Hm,
0: gut, aber es läuft natürlich. Man kann sich das auch genauso gut vorstellen, wenn man ökonomisch theoretisch darüber nachdenkt, dann ist äh, das als System nichts anderes als eines. Ähm, was in äh, der Schweiz unter dem äh, unter dem Titel Vollgeld mal lief als mhm. auch als Volksabstimmung, äh, nämlich dass, ähm, dass alles Geld, was ich bei der äh, bei meiner Geschäftsbank äh, als äh, auf meinem Girokonto liegen hat, habe, dass das vollständig gesichert sein muss äh, durch eine äh, Zentralbankgeldreserve bei der Zentralbank. Also ob ich jetzt sozusagen da noch jemand dazwischen habe oder nicht, ist relativ, ist, ist relativ äh, unerheblich, weil das Erhebliche ist, dass mein, also ich habe, wenn ich ein Girokonto habe, dann habe ich gegenüber der Bank einen Anspruch, in Zentralbankgeld ausgezahlt zu werden, also in Geldscheinen. So. Die, meine Bank hat aber äh, derzeit ähm, nicht, die verfügt gar nicht über so viel Zentralbankgeld, keine Bank, äh, verfügt über so viel Zentralbankgeld direkt oder Ansprüche auf so viel Zentralbankgeld, wie sie insgesamt Ansprüche an Kontoinhaber ausgegeben hat, dass die da Zentralbankgeld abheben könnten. Mhm. Und ähm, das funktioniert auch, weil normalerweise wir nicht alle gleichzeitig auf die Idee kommen, zur Bank Ach, zu gehen Geld, und sagen, ja. ich, ich möchte bitte jetzt bitte all mein Geld hier ausgezahlt bekommen. Hm? Ja. So und jetzt jetzt kann man natürlich regeln und sagen, nee, das wollen wir nicht, äh, wir, sondern wir machen einen Rechtsrahmen und sagen, die Bank muss genau in gleicher Höhe äh, äh, Ansprüche bei der Zentralbank haben. Das führt dazu dass äh, die, meine Bank mir übrigens auch keinen Kredit mehr so einfach gewähren kann. Ja, weil bislang kann meine also, Bank... ja klar, weil
1: ich dann mehr Geld, also einen Anspruch auf mehr Geld habe. Obwohl, nee, das rechnet nicht den Anspruch, den ich habe, gegen das, was ich hier schulde.
0: Also momentan ist es ja so, ich gehe zur Bank hin und äh, ich sage, so, sagt man, ich hätte gerne einen Kredit. Dann die auf und dann, 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 dann 10.000 Euro dann, mehr. Ja. Genau. Und dann sagen die im Zweifelsfalle, ja, geben wir ihn. Ja und dann unterschreibe ich ein Stück Papier und das ist der Kreditvertrag das ist dieses Papier, was ich der Bank unterschrieben habe, ist jetzt der Vermögensgegenstand der Bank und die Zentral- und die Bank bucht mir jetzt auf mein Girokonto, sagen wir mal 10.000 Euro so. dann hat die Bank jetzt zunächst einmal Bankgeld geschaffen die hat kein Zentralbankgeld geschaffen und äh, diesen Akt kann sie machen, weil sie jetzt diesen Vermögensgegenstand hat wenn die Bank jetzt äh, dieses Geld schaffen wollte mit Z und das aber voll hinterlegen muss mit Zentralbankgeld, Aha. dann muss sie meinen Vermögensgegen, also meinen Kreditvertrag in dem Moment eigentlich äh, bereits entweder an die Zentralbank verkaufen mhm. oder an irgendwen anderen, der Zentralbankgeld hat. Ja. Ja. Ähm, das ist natürlich ein zentraler Unterschied und da gibt es durchaus Verwerfungen, die dadurch entstehen würden, ähm, wenn wir Banken nicht die Möglichkeit geben würden, Bankgeld zu schaffen. Man kann man aber natürlich sagen, ja, aber es ist ja irgendwie unfair, die Banken schaffen dieses Bankgeld äh, und erzielen durchaus als gesamter Bankensektor damit äh, Gewinne, dass die halt dieses Bankgeld schaffen. Ja und diese, diese Gewinne sollten alle bei der Zentralbank liegen. Das ist, wie gesagt, kompliziert und komplex. Und die andere Frage ist, selbst die Zahlungsdienstleistung, die das System produziert, auch da ist nicht so ganz klar, wie günstig das wäre, wenn das bei der Zentralbank ist. Ich erinnere mich immer daran, wenn ich mal so ein Forschungs... Da war Rüdiger aber auch da, da haben wir, ich weiß nicht, ob Rüdiger sich auch noch daran erinnert, ähm, als wir vor Jahren bei der Bundesbank äh, ein größeres okay. Forschungsprojekt hatten und dann auch mit den mit den Leuten bei der Bundesbank irgendwie Mittag gegessen haben und, okay. und äh, länger da und dann kommt man halt auch so ins Gespräch und die waren alle eigentlich stinkig darüber, äh, dass sie äh, ihr, äh, ihr Gehaltskonto äh, bei der Bundesbank führen mussten. Was? Okay. Ja. Und zwar deshalb, weil die Bundesbank äh, natürlich die Kosten der Kontoführung zu ihren durchschnittlichen tatsächlichen Kosten, die sie hatte für die Kontoführung, ja. äh, mit den Mitarbeitern abgerechnet hat.
1: Und außerdem konntest du wahrscheinlich nicht an jedem Geldautomaten Geld ziehen, sondern musstest das. Es auch kam, noch das,
0: das kam noch hinzu. Und wenn du das gemacht hast, dann war das halt schweineteuer. So, und die waren halt stinke sauer darüber letztlich, äh, warum? Weil das war halt ein schweineineffizienter Betrieb im äh, sozusagen in dem Managen von Zahlungsverkehren und es war riesig äh, aufwendig das zu machen. Was ich sagen will ist, das kann so oder so sein, ähm, nicht immer ist unbedingt ein Staatsbetrieb äh, darin effizienter äh tatsächlich dieses, diesen Zahlungsverkehr ja, zu meine machen.
1: naive, mein naiver Blick auf Zahlungsverkehr ist halt, es gibt einen Computer, dem sage ich eine IBAN, eine Summe und dann schreibt er das auf den anderen Computer. Ja,
2: das funktioniert vielleicht besser, aber das reicht ja nicht. <lacht> Bö, ja. Also dann müsstest du komplett bargeldlos gehen, glaube ich. Ja. Also wenn, wenn jetzt unsere Ökonomie
0: tatsächlich ja, Aber selbst dann musst, dann musst du immer noch irgendwen haben, der diese Computer da äh, die einbruchsicher macht und wartet und so weiter. Ich meine... Ich arbeite für den Staat. Ich, ich, glaub, ich glaube,
2: das kriegt, das würde man noch hinkriegen, aber so ist es ja nicht. Genau. Du müsstest ja dann eben tatsächlich die EZB, die müsste sich um, was weiß ich, wie um viel Tausende von Geldautomaten kümmern, dass ja. die voll sind und so weiter. Und das ist natürlich, das ist auch ein logistisches ja, Problem. dann kümmern
1: die sich endlich mal.
2: Ja, weil <lacht> das ist eben nicht klar, dass das wirklich ihre Kernkompetenz ist. Also, es hängt schon noch ein bisschen, das will ich damit sagen, in der realen Welt, solange wir nicht komplett also wie gesagt, ich kann mir eine Welt ausdenken, wo wir kein Bargeld haben, wo wirklich dann am Ende hast du halt einen zentralen Riesencomputer, der gut abgesichert ist, ja, und der bucht dann einfach, wenn ich dir was gebe, wir buchen dann einfach nur gegenseitig mit einem Mausklick auf unserem iPhone oder mit einem Finger Daumenklick auf unseren iPhones ja. schieben wir dann einfach die 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 Zahlen rüber, ja. Ich kann mir so eine ideale Welt ausdenken, die dann unglaublich effizient ist, aber Christian hat natürlich recht, in der Realität ist es nicht so. Ich wollte noch einen anderen Aspekt äh, aufbringen, warum, glaube ich, die zentralen Banken darüber zumindest gerne nachdenken. Und zwar, das hat eben dann zur Folge... Ähm, vor allen Dingen in der Welt, wo du zusätzlich auch noch das Bargeld reduzierst oder abschaffst im Grunde genommen. Also wenn wir, wenn das Zahlungssystem am Ende hauptsächlich daran bestehen würde, dass wir alle nur Konten bei der Zentralbank haben äh, und die, wo wir unsere unsere Guthaben dann hin und her schieben, dann kann die Zentralbank nämlich sehr einfach Geldpolitik machen. Übrigens wird dann auch dieses äh, Nullzinsproblem, das wir jetzt haben, ist dann keines mehr. Denn was die Zentralbank in der Tat machen kann, sie wird einfach unsere Konten dann negativ verzinsen. Das heißt, diese Konten werden einfach weniger wert über die Zeit, ja, ja. um uns dann eben zum Ausgeben zu bringen. Das ist ja genau,
0: das ist ja... Das passiert die, ja schon also,
1: mit größeren Summen.
0: Ja, die, die Banken zahlen negative Zinsen, aber die, die meisten genau. Leute zahlen, kriegen momentan bei Banken, ist es ein bisschen eine seltsame oder ungewöhnliche Situation. Normalerweise sind die Zinsen, die die Banken äh, an ihre Kunden bezahlen, niedriger als äh, die äh, ja. Zinsen, die die... Äh, die die Bank irgendwie sonst äh, hat und durchaus auch niedriger als das, was sie früher bei der Zentralbank vielleicht für Einlagen bekommen hatte. Heute ist es so, wir haben halt mit Nullzinsen viel höhere Zinsen auf unsere Konten auf unseren Konten als äh, als was die Bank bekommt, wenn sie das Geld halt weiterreicht Die Bank machen Die machen das halt über Gebühren.
2: Die nennen ja. das nicht Zinsen, sondern machen es über Gebühren. De facto haben wir natürlich auch Zinsen. Also in dem Moment, wo du für dein Konto, für dein äh, für dein Girokonto eine Gebühr bezahlst, ist es auch ein negativer Zins. Ja. Also insofern kann man da ja. schon tricksen. Das ist dann wiederum dem im Grunde um dem die Zentralbank muss dann ist dann wieder abhängig vom Geschäftsbankensystem und dem sagen wir mal freien Spiel der Marktkräfte da. Ja, mhm. wenn sie wenn sie das einfach, wenn wir alle wie gesagt einfach nur ein Konto bei der Zentralbank hätten, würde Geldpolitik einfach darin bestehen, dass die Zentralbank äh, willkürlich, ja, nicht willkürlich, hat dann einfach äh, diese Konten auf oder abzinst, ja und dann kann sie wirklich tatsächlich negative Zinsen für alle äh, implementieren im Grunde, äh, also jetzt mal von 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 der äh, also bevor das dann zum Volksaufstand kommt, dann auch negative Zinsen relativ einfach implementieren in fast beliebiger Höhe. Und das wäre
1: jetzt mal, also von, von allen anderen Implikationen, ne wie äh, bargeldlos bezahlen und, und nicht verfolgbar bezahlen und sowas, aber äh, das, ist jetzt, das klingt mir nicht wie die schlechteste aller Welten.
2: Dass die Zentralbank das so einfach kann. Auf so
1: eine einfache Weise Geldpolitik zu machen, ja.
2: Ja, sicher, wenn es dir nur um wir, Geldpolitik geht, Wir haben Wir haben geht, Abschwung, wir Abschwung.
1: lass mal den ah, Leuten ja. die Dinger negativ verzinsen, damit die shoppen gehen. Und äh.
2: Das ist ja dann de facto eine Entwertung von deinem Geld. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Leute darauf äh, unangenehm reagieren werden. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das Nullzinsproblem nicht nur ein rein technisches ist, ähm, im Sinne von, äh, also solange wir Bargeld haben, können wir da halt nicht äh, drunter, weil auch selbst mit Bargeld gibt es ja Lösungsvorschläge. Man kann ja den man kann ja den Wechselkurs zwischen Zentralbankgeld und Bargeld zum Beispiel äh, entsprechend festlegen. Also man könnte, man hätte da Möglichkeiten, das wird nicht gemacht.
1: Die Wechselkurs.
2: Also ja, ja gut, du kannst ja aber sagen, dann der der, der 100-Euro-Schein, wenn du das nächste Mal dann einzahlst, schreibe ich dir nur 98
0: gut oder so. Ja, Also das kannst du ja alles machen. Du legst halt eigentlich fest, dass das das Zahlungsmittel oder das, ja, was wir haben, das gesetzliche Zahlungsmittel ist halt nicht mehr der Euroschein, sondern das gesetzliche Zahlungsmittel ist äh, das Eurobankgeld oder Zentralbankgeld. Genau. Und die sind eben nicht perfekt, also sie sind halt nicht eins zu eins aneinander gebunden. Ja? Das so dass der Euroschein ist halt eine andere Währung. Insofern, das machen wir nicht.
2: Übrigens, das machen wir nicht, glaube ich, aus guten Gründen, weil ich glaube, wir hätten dann Volksaufstände, in der Tat.
1: Ja, dann nehmen wir, das heißt, wir nehmen aber lieber 8,50 Euro. Ja, für ich, glaube, jeden ich glaube, Monat dass, die ja, nicht, ich glaube tatsächlich, ne? dass, die Leute begreifen es nicht. Ja, ich glaube, dass man
2: das dadurch verstecken kann, in der Tat. Du hast schon recht, ja, de facto ja. läuft es darauf hinaus. Ökonomisch ist das dasselbe, aber ich glaube tatsächlich, dass das einfacher zu verkaufen ist. Und dann kommt halt die Anonymität wirklich dazu. Also ich glaube schon, dass es okay ist, dass, ähm, äh, dass man, das muss jetzt gar nicht mal, sagen wir mal, illegale oder halblegale oder halbseitene Aktivitäten sein. Also wenn ich jetzt einfach mal Urlaub Abfahren will, ja, was geht das irgendwelche Bürokraten in, in Frankfurt oder Berlin an? Ja?
1: Nix geht irgendjemandem
2: was an. Genau. In, ja. Insofern gibt's auch freiheitliche Gründe für, für den Erhalt des Bargelds. Da bin ich doch ein bisschen altmodisch.
1: Haben wir über Bidens 1,9, äh, ihr sagt Trillionen, wir sagen Billionen. Ne? glaube ja. nicht, oder? Ich nicht. Nee, ich
2: meine ja nicht.
1: Was wird denn das? Wird das
2: Helikoptergeld? Nö, Helikoptergeld wird es nicht, sondern das ist halt ein... Also das was
1: heißt, macht er? der? Gibt, er gibt zwei Milliarden Dollar ähm,
2: aus. Äh, nee, zwei, zwei, zwei Billionen Dollar gibt er aus, oder? Ja, richtig. Das ist, ist knapp... Billionen, ja genau, ja. Billionen, so. Also 2.000 Milliarden Dollar. Schon eine Menge Holz, wenn du das überlegst. Ne? Also es ist der American Rescue Plan Act, so heißt der APA, ja, und der hat eben verschiedene Komponenten. Aber ich glaube, der Rescue ist schon ganz gut. Es ist weniger ein klassisches sozusagen Konjunkturpaket im Sinne von der Staat wie das Obama dann und Bush Obama gemacht haben in der letzten Krise, also wir bauen jetzt Brücken und wir sanieren die Straßen und alle möglichen mhm. Infrastrukturprojekte, also der Staat kauft Zeugs ja, und baut Zeugs, sondern es geht eben darum hier… Moment,
1: kauft Zeugs wäre ja eher dann Verbrauch, also der investiert schon, ne?
2: Ja, ja, aber dazu muss er ja Zeugs kaufen, äh, ja, okay, zunächst mal. Ja, ja, klar. Aber das ist, natürlich baut er damit dann unter Umständen auch langfristige Investitionsgüter, nicht immer. Mhm. Ähm, aber das wäre so das klassische Konjunkturpaket. Das mhm. ist hier ist eher ein Paket, das äh, darauf eben ab, ab, abzielt, den Menschen, die jetzt eben nicht arbeiten können, weil zum Beispiel der Staat auch weiterhin Lockdown-Maßnahmen verursacht hat oder eben weil bestimmte Aktivitäten, selbst wenn die nicht verboten sind, wir die lieber nicht haben wollen, darüber haben wir jetzt mehrfach ja auch schon in diesem Podcast gesprochen wegen der Pandemie, mhm. ähm, ersetzt eben Einkommen, ja, damit eben Leute äh, ihr Essen bezahlen können, ganz wichtig ihre Mieten bezahlen können, ja, dass Leute eben nicht auf der Straße sitzen, also zum Beispiel ein ein, ein großer ein, ein Paket oder ein Teilpaket des Ganzen ist sozusagen Rent Assistance also Mietunterstützung. Stimmt, das ist ja auch noch so,
1: ein. Das ist bei euch in den USA ist das ja auch noch ein bisschen härter als bei uns. Da kann man ja sofort rausfliegen
2: bei euch. Kannst, ne? Wenn du nicht bezahlst, kannst du äh, relativ schnell auf die Straße ja. gesetzt werden. Das ist wiederum von Staat zu Staat äh, natürlich unterschiedlich. Aber okay. da gibt's schon, da gibt's schon, das. genau, also das will, das das soll eben verhindert werden. Naja, und dann gibt es halt äh, die Arbeitslosenversicherung, äh, die relativ breit aufgestellt wurde, eben auch für Selbstständige jetzt äh, zugänglich gemacht wurde. Das war, war ja auch in Deutschland Thema. Und dann eben noch gibt es noch ein Zusatz einen 1400 Dollar Scheck für Leute, die nicht so, die, also die, ich glaube, weiß nicht, was die Einkommensgrenzen sind. Also ich kriege das nicht, aber äh, die Großteil, Großteil, der Amerikaner wird es bekommen, ähm, um eben sicherzustellen, dass niemand sozusagen durchs Raster fällt. Ja, dann kommt, dann kommt noch was anderes hinzu, das für, dass man äh, jetzt vor allen Dingen auch die Verteilungswirkungen der der Krise bekämpfen will, vor allen Dingen Familien mit Kindern und einen, naja, sagen wir mal, einen Schritt in Richtung Kinderarmutsbekämpfung machen. Das war ein großer mhm. großer ein großer Schritt. Leider, Christian, habe ich gerade heute erfahren, dass es eben gar kein Kindergeld geben wird, wie wir das ja gehofft hatten, dass es geben würde. Also das war die ursprüngliche Idee, dass es ein Kindergeld geben würde. Die, also die, ein
1: dauerhaftes, Kindergeld dauerhaft, ein
2: dauerhaftes Kindergeld. Auch ein dauerhaftes Kindergeld mit einer direkten Auszahlung. Mhm. Jetzt wurde es aber doch ein Tax Credit. Also das heißt, du musst also etwas, was deine nur, du musst schon Steuern zahlen, damit du es kriegst. Mhm. Also das reduziert nur deine Steuersumme und es ist auch nicht dauerhaft. ja okay. Mal gucken, die politische Diskussion ist ja Romney zum Beispiel, auch manche Republikaner wollen das eigentlich haben, das weil wie gesagt, Kinderarmut ist halt schon ein Problem in Amerika. Das ist ein Argument und da gibt es natürlich alle möglichen, sagen wir mal, direkt pandemischen Maßnahmen, also was weiß ich, dass halt die Impfzentren aufgebaut werden und dass die Schulen Schulen kriegen Geld, dass sie Nachhilfe organisieren können im Sommer und solche Sachen halt, um Lernrückstände aufzuholen. Ich glaube, das ist so die, die wesentlichen Elemente des Ganzen jetzt. Und was halt die, die Diskussion in Amerika ist jetzt halt, ist das zu viel im Sinne von laufen wir jetzt durchaus in eine Situation, wo wir einerseits Inflation erwarten dürfen, ja, weil es wie gesagt doch ein bisschen viel an, an naja, Kaufkraft ist, die die dann vielleicht auf, einen, auf ein Angebot trifft, das nicht so schnell bereitgestellt werden kann. Und ist, bringt das halt, weil es ja eine riesen, das ist ja, glaube ich, zehn Prozent, Budgetdefizit, dass das jetzt nochmal dazu fügt, bei einem ohnehin schon hohen Budgetdefizit in den USA, also pro, pro, Bruttoinlandsprodukt, zehn ähm, Prozent. Da kriegt man, kriegen einige Leute natürlich schon Angst und haben eben Angst, dass die amerikanische Staatsschuld irgendwann nicht mehr tragfähig wird. Das sind halt so die, die Bedenken der, der, in der momentanen Diskussion.
1: Irgendwann nicht mehr tragfähig. Wie weit sind die davon entfernt?
0: Ja, da sind wir wieder beim Blasenthema. Ah. Ähm. Man kann halt auch Staatsschulden als Blase verstehen. Und äh, solange alle glauben, ist kein Problem, mh, spielt die Musik halt weiter. Nur irgendwann äh, kann es halt passieren, dass äh, du sagst, ihr, ihr, habt, ihr habt ja gar nicht die Steuereinnahmen, um äh, die Staatsschulden zu bedienen. Ihr emittiert hier immer nur neue Staatsschulden, um alte Staatsschulden abzulösen und auch um Zinsen auf Staatsschulden zu bezahlen. Also ja.
2: Das wäre der fundamentale Wert. Jetzt soll man das nochmal erklären?
0: Ja, genau. Der fundamentale Wert der Staatsschulden ist äh, gedeckt durch äh, die zukünftigen Steuereinnahmen. Ja. Ähm, abgezinst mit einem passenden Diskontfaktor, Wie auch immer der ist. Ja? Äh, aber jetzt auch da können wir uns einfach darauf einigen, wir vertrauen dem Staat noch viel mehr und in alle Zukunft auch. Je nachdem, wie die Zinsen, wie die wie die Diskontierung ist, geht das immer in einem gewissen Maße, wenn die Zinsen hinreichend niedrig sind. Mhm. Jetzt ist eben die Frage, ob die Zinsen eine Funktion, ob die Zinsen abhängig sind von dem Volumen der Staatsschulden, die da sind. Ich würde das Denken, ähm, habe dazu auch gearbeitet äh, und wenn das so ist, dann gibt es irgendwann ein kritisches Niveau, wo die Staatsschuld so groß wird, dass die Zinsen halt so stark steigen, äh, dass, dieser, dass dieser, diese Blase, die da drin steckt, überhaupt nicht mehr tragfähig ist und dann dementsprechend zusammenbricht und dann entsteht eben das Problem, dass plötzlich der reale Wert der Staatsschulden, die ausstehen, der muss halt fallen. Wie kann der nur fallen? Äh, indem das Preisniveau in der Ökonomie steigt, äh, indem wir äh, Inflation haben. Bis zu dem Punkt kann das Spiel relativ bequem zunächst einmal laufen. Und da kann ich mir auch als Staat äh, relativ lange Defizite leisten und auch ein hohes Niveau an Staatsschulden behalten, was ich immer wieder nur überrolle und nie zurückzahle. Mhm. Nur äh, solche explodierenden Pfade an Staatsschulden, die tragen in sich halt das Risiko, ähm, dass irgendwann mal irgendwer äh, sagt, nee, äh, wir glauben euch das nicht, dass wir in der Zukunft auch wieder jemanden finden, äh, der euch weiter Geld leiht und so weiter. Ähm, wir wollen jetzt mal äh, Dinge zurückgezahlt sehen. Wir wollen jetzt sehen, dass das durch Steuereinnahmen gedeckt wird. Und ja. in den USA, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist die Prognose äh, ja nicht nur eine von einem einmaligen Defizit dieses Jahr von 10% des Bruttoinlandsproduktes, sondern nach vorne gehend äh, auch äh, Defizite die deutlich größer sind als die Wachstumsrate der Ökonomie.
2: Es gibt zwischen dem Fundamentalwert Steuereinnahmen und, dem, und der Blasenkomponente noch eine dritte Komponente, äh, die das eben schwierig macht zu gucken, wie, wie weit es wirklich eine Blase ist. Also es gibt einen, sozusagen an, noch einen anderen Fundamentalwert, der nicht nur auf die Steuern äh, zurück ist, sondern eben, und das ist, gilt eben besonders für die amerikanischen Staatsanleihen, sie sind halt, Sie, sie bestellen halt zusätzlichen, einen zusätzlichen Wert für die Weltbevölkerung dar, weil eben viele Leute amerikanische Staatsanleihen nach wie vor dafür verwenden, äh, sichere äh, sichere Ersparnisse zu parken. Ja. Warum geht das? Naja, weil bisher der amerikanische Staat halt immer tatsächlich zurückgezahlt wird und zweitens, weil mhm. die, die, der Kapitalmarkt in den USA oder der Markt für amerikanische Staatsanleihen ähm, äh, so unglaublich groß ist, ja, ähm, dass, dass du halt immer, dass immer du würdest immer einen Käufer finden bisher jedenfalls. Ja. ja wie gesagt, das kann alles zusammenbrechen, ich aber. Ich wollte gerade sagen, wäre das dann
1: nicht genau der Punkt, an dem das Ganze erschüttert
2: werden könnte? Das kann erschüttert werden, aber das ist eben mein Punkt. Was sind die Alternativen? Es kann nicht jedes beliebige Land, kann eben diesen, äh, diesen Kapitalmarkt so einfach äh, und mit diesen, mit dieser, mal, dieser gerichtlichen Absicherung äh, in Amerika mit dem vernünftigen Rechtssystem äh, so weit, äh, so, so einfach äh, herstellen. Zumal das auch dann noch zusammenhängt mit dem Handelsvolumen. Ich meine, wenn du amerikanische Staatsanleihen hältst, kannst du dann das, den relativ ohne Wechselkursrisiko auch in Dollar umtauschen mit den du dann wieder Handel betreiben kannst. Also der, Das nennt man das Exorbitant Privilege des äh, US-Dollars. Ähm, es ist halt eine der wenigen Währungen, der, der Euro gehört da in geringerem Maße auch dazu. Insofern ist Deutschland in kleinerem Maße äh, in einer ähnlichen privilegierten Situation. Der Schweizer Franken gehört dann auch dazu, das Pound Sterling und vielleicht der japanische Yen. Das, und China möchte gern den, den Yuan oder den Renminbi da, da mitbeim. aber das war es dann im Grunde genommen auch schon. Die Amerikaner überragen dennoch alles, weil sie, wie gesagt, an Größe alles überragen und ein Großteil des Welthandels nach wie vor über Dollar abgewickelt wird und insofern ist die Frage nach den Alternativen da ja also die also will man China geben ja also unwahrscheinlich weil also da sind die Rechtsinstitutionen im Zweifel schlimmer ja, ja hat Europa die Größe das wirklich abzu und auch das Vertrauen der 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 Weltinvestoren nicht bevor insofern Europa ist, nicht eine
1: gemeinsame äh ja,
2: also sie geben halt auch keine gemeinsamen Schulden das hat genau. sich jetzt ein bisschen geändert für die für das das, äh, für das Ja, aber das da ist ja nur vorübergehend. Einen. Das soll ja nur vorübergehend sein, ganz genau. Die Amerikaner sitzen da schon noch in einem, in einem relativ guten Kommoden sitzt, natürlich gibt es, das kann ich hier sagen, gibt es hier von vor allen Dingen konser konservativen Ökonomen, die bedenken, dass vielleicht doch eine Euro, Also ich glaube das nicht, Christian glaube ich vermute ich auch nicht, weil wir Skeptiker sind, was die, was die was die Kryptowährungen angeht. Aber die, die Befürchtung gibt es, dass halt, dass es halt überhaupt kein Staat mehr bekommt, dieses Exorbitant Privilege, sondern dass die dass die sicheren Anleihen halt tatsächlich äh, über elektronisches äh, Geld, also über privates elektronisches Geld gemacht werden. Ich bin äh, ich wie gesagt ich ich habe da meine Zweifel. Ich glaube vor allen Dingen, dass es Bitcoin nicht werden wird, aber immerhin. Also die die Frage nach der Alternative stellt sich schon für den amerikanischen Dollar. Insofern hat der amerikanische Staat bisher jedenfalls. Äh, sie ist ein bisschen in einer anderen Situation als jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, ein kleiner Staat wie Luxemburg oder so oder Österreich, ja. Und auch immer noch in einer besseren Situation als Deutschland. Äh, wie, wie lange das dauert, klar, ist ist, 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 unsicher. Und wenn dann das Vertrauen tatsächlich verloren ist, hast du recht. Dann kann das relativ schnell gehen und auch ganz katastrophale Folgen für, für den amerikanischen Staat haben,
0: ja. Aber nichtsdestotrotz, auch da, das ist ja was ich vorhin, eigentlich was ich vorhin sagen wollte. Es gibt halt Vielleicht eine Blasenkomponente, aber es gibt eben auch eine Komponente, die gesättigt werden kann. Also irgendwann ist halt diese Nachfrage nach amerikanischen Staatsschulden, die aus all diesen Motiven herrührt, die ist halt beschränkt. Und äh, wenn, ähm, die, die, wird, die wächst auch äh, von Jahr zu Jahr, weil die Weltwirtschaft wächst ähm, und die amerikanische Wirtschaft wächst, aber was auch immer die Wachstumsrate ist, die wir dafür annehmen die jetzigen Budgetdefizitprognosen für die USA, die sind wahrscheinlich darüber. Und das heißt, irgendwann äh, ist eben, nimmt eben die Staatsschulden zu Bruttoinlandsprodukt der, der USA, diese Quote, die nimmt halt ein Volumen an, wo einfach das Zinsniveau äh, dann auch anfängt zu steigen, weil die Nachfrage nach... Äh, aus diesen Extragründen. Ach so und dann dann schraube ich die Zinsen hoch,
1: damit es attraktiv ist. Und dann, dann, und dann,
0: muss, dann muss muss ich es natürlich attraktiver machen, indem die Zinsen hochgehen und so weiter. Darum
1: sind auch wie du wie du eben sagtest, darum darum sind Zinsen auch abhängig von Staatsschulden.
0: Ja, auf jeden Fall. richtig, genau. Und 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 dann stellt sich aber dann irgendwann die Frage, naja, zu diesen Zinsen, die dann äh, die ich dann nutzen muss, um zukünftige Steuereinnahmen äh, abzuzinsen ist denn dazu überhaupt noch also ist denn damit überhaupt noch wirklich das Volumen dieser Staatsschulden insbesondere wenn es dann weiter steigen soll ist das denn noch irgendwie ähm, gerechtfertigt also du hast halt, du hast einerseits äh, steigen die zinsen und du schaffst anreize für leute die staatsschulden zu kaufen andererseits nimmt aber nimmt die zinslast für den äh, für den haushalt des staates die nimmt halt zu und dann rennt dir halt die Zinslast weg, äh, die du eben auch mit Steuern abdecken musst oder mit äh, neuen Staatsschulden. Und du kommst dann in die Situation, wo du halt wegen der steigenden Zinsen, wegen der vielen Staatsschulden, die schon da sind, noch mehr Staatsschulden emittieren musst. Oder du gehst in ein Nachbarland plündern. Äh, und, das, also so fangen Kriege und, an, oder? <lacht> und, und es geht dann, na und es und, und so, gehen, so gehen dann Hyperinflationen eher los. Okay. Ja, also ähm, sozusagen die, die, ich bin eben, ich bin da sehr skeptisch bei, bei der Idee, dass man äh, beliebige Ausfälle von Einkommen, äh, die dadurch entstehen, dass halt tatsächlich nicht gearbeitet wird, ähm, dass man die durch das Drucken von ähm, Staatsschulden dass man die sozusagen unbegrenzt äh, absichern und abdecken ja,
2: offensichtlich kann. nicht also wir würden ja verhungern also wenn man das natürlich ins Extrem denkt und ich meine wenn das so wäre äh, dann dann äh, würde es ja dann hätten wir ja sozusagen ein perpetuum mobile erfunden ja dann bleiben wir alle zu Hause machen gar nichts und der Staat schickt uns jeden Tag jedes, jeden Monat was er sich 3000 Euro auf hey. unser Konto äh, klar das
1: das haben die mir Ende der 90er mit der Telekom-Aktie versprochen. Ja, ja,
2: und das ist natürlich gehörig <lacht> schiefgegangen. Es ist natürlich klar, dass produziert werden muss am Ende des Tages. Die Frage ist ja, werden die Amerikaner, und das ist, das ist halt jetzt, man kann ja auch mal, wir haben jetzt sehr viel Skepsis ausgedrückt, aber ich meine, die 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 Wachstumsprognosen, die die Amerikaner äh, oder auch die die internationalen Organisationen äh, Amerika versus äh, versus Europa machen, die sind natürlich die sind natürlich günstig für die USA, die sind natürlich sehr günstig für die USA. Also wir reden hier von erwarteten sechs Prozent, also fast chinesische Wachstumsraten. Wie gesagt, natürlich hatten wir einen riesen Einbruch, aber solche, sagen wir mal, solche äh, anämischen Wachstumsraten in Europa haben eben auch die Angewohnheit sich über Jahrzehnte oder über über Jahre oftmals ein Jahrzehnt lang zu stabilisieren auf solchen annehmlichen Niveaus und dann und dann gibt's halt dieses dieses Phänomen der ja der 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 zusammenhängenden Wachstum des Zinseszinseffekts im Grunde genommen es ist halt wenn du über zehn Jahre nur um ein Prozent wächst während du über ver, verglichen mit über zehn Jahre drei Prozent oder vier Prozent zu wachsen aber ähm, wenn wenn das dann der Fall ist also wenn du wirklich richtig gescheit aus dieser Rezession dann raus und dann eben auch äh, die wirtschaftliche Aktivität auch auf der Angebotsseite wieder angefahren wird, ähm, äh, dann kann das schon äh, gut gehen. ich Es ist ein bisschen eine Wette auf, sagen wir mal, die, die alte amerikanische... Äh oder den alten amerikanischen Mythos, dass man es dann halt, wenn man wenn man sich nur auf den Hosenboden setzt und wenn es sozusagen dann erstmal läuft, dann schaffen wir das wieder und wir spucken dann wieder in die Hände und das ist dann wieder, dass wir dann wieder eine richtig brummende Wirtschaft bekommen, das ist ein bisschen eine Wette drauf, das ist klar.
1: Woher kommt eigentlich dieses anämische Wachstum hier in Europa? Oder wollen Sollt wir das, darüber eine eigene Sendung machen?
0: Glaub, darüber glaub, sollte man das eine das eigene das Sendung machen. Das ist, machen. ist so das komplex und darauf werden wir auch wahrscheinlich in dieser Sendung keine vernünftige Antwort geben können. Das macht äh, nichts. Im
1: Zweifelsfall spitze ich einfach so sehr zu, dass es wie eine vernünftige Antwort klingt und dann kriege ich hinterher die Dresche.
0: Aber das ist eine gute Idee Nein, das für eine ist, eigene ist, Sendung, würde ich sagen. Das ist eine gute, ist eine gute Idee, ja. Das ist ja. definitiv eine gute Idee, ja.
1: Ja, dann beenden wir diese Sendung doch äh, noch damit, dass Christian sein Testkonzept für die Schulöffnungen vorstellt. <lacht> das ja jetzt zu Ostern vermutlich mit äh, wenen Fahnen untergeht. Es sei denn, es gelingt Ihnen, die Zahlen noch ein bisschen besser zu frisieren, als es in den letzten zwei Wochen schon getan haben.
0: Ja, also ich, ich, hatte, äh, ich hatte vorgeschlagen, ähm, wie man das äh, mit den Schultests machen könnte. Ähm, also die Idee war so ein bisschen, äh, sich zu fragen, okay, wir haben jetzt in dieser Projekte, äh, Pandemie immer eigentlich äh, alles versucht, möglichst zentralisiert und möglichst durch ähm, äh, ja möglichst marktferne Maßnahmen sage ich mal, oder oder nicht, markt ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, sondern äh, möglichst wenig an äh, an einzelnen Entscheidungen äh, orientierten Maßnahmen äh, in den Griff zu kriegen. Äh, vom Beschaffen der Masken jetzt bis zu den bis zu den Tests da ist man jetzt offensichtlich einen anderen Weg gegangen der Weg den man gegangen ist ist wieder mal die Tests möglichst zentral am besten im wäre oder ist zum Teil passiert im Bundesministerium für Gesundheit zu beschaffen beziehungsweise da so Vorabverträge zu machen und dann die Bundesländer zentralisiert beschaffen zu lassen ich hatte vorgeschlagen man könnte es auch anders machen für die Schulen Nämlich, indem man einfach die Schulen, einzelne die Schulen äh, mit Mitteln ausstattet, die nur dann ausgezahlt werden, wenn tatsächlich auch Tests abgerufen werden. Also so die Idee ist, äh, jede einzelne Schule, die haben ja typischerweise äh, tatsächlich, also jedenfalls hier in Nordrhein-Westfalen, haben äh, Schulen ein eigenes Schulbudget, mit dem sie machen können, was sie wollen. Mhm. Ähm, das ist auch relativ sinnvoll, weil es nämlich, insofern gibt es vielleicht so eine Rückbindung noch an den Anfang unserer Sendung, weil es natürlich auch lokales Wissen gibt. Ja, also in Düsseldorf wissen die jetzt nicht notwendigerweise, ob in der Grundschule meiner Tochter gerade dieses Jahr eine tolle Möglichkeit ist, ein Zirkusprojekt zu machen. Oder die wissen auch in Düsseldorf nicht, im Zweifelsfalle, Dafür sind sie auch nicht zuständig. Äh, wissen die aber noch nicht mal hier im Bonner äh, äh, Rathaus äh, wirklich, wie katastrophal äh, denn die äh, Toilettensituation äh, in dieser Grundschule ist. Ist es jedem ja?
2: klar, dass Düsseldorf äh, die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen ist? <lacht> dass in Düsseldorf die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ist? Ich wollte es nochmal gesagt
0: haben. Ja, ja und äh, jedenfalls sozusagen die, die Idee wäre gewesen, äh, den einzelnen Schulen Mittel zu versprechen, die sie dann dafür einsetzen können, tatsächlich Tests einfach dort einzukaufen, wo sie die am günstigsten mhm, bekommen. Anstatt ja. zu sagen, wir machen das jetzt zentral, so wie das jetzt gelaufen ist. ja, Düsseldorf bestellt und dann bestellt Düsseldorf DHL und DHL liefert äh, an äh, die Schule und so weiter. Mein Eindruck ist, das ist eben dann doch am Ende alles relativ bürokratisch. Ich bin mal gespannt, äh, was das äh, dann am Ende tatsächlich pro Test gekostet hat. Oh ja. Äh, sozusagen inklusive aller Verwaltungs- und DHL-Lieferkosten und, und ob das dann tatsächlich wesentlich günstiger äh, ist, als wenn eine Schule einzeln äh, Anführungszeichen oben unten die Tests bei Amazon bestellt hätte. Jetzt
1: kommt aber dann der deutsche Beamte, no offense. Jetzt kommt der deutsche Beamte mit einer gewissen, mit einem gewissen Zuständigkeitsfetischismus. Ähm, denkst du wirklich, die Schulen wären willens und in der Lage gewesen, sich da selbst drum zu kümmern?
0: Oh ja, absolut. Also in weil, der Lage,
1: ja, aber willens?
0: Ja, ich glaube absolut, weil äh, tatsächlich ist meine Erfahrung mit äh, Schulen und Schulleitungen und so weiter als als Vater, ja. ähm, ist gar nicht so schlecht. In, in folgendem Sinne, äh, wenn du dir überlegst, wie viel äh, Schulen äh, irgendwie auf die Beine stellen, um äh, irgendein Spendenprojekt zu machen im Rahmen ja. eines Schulfestes. Also ja. ganz ehrlich ist es, glaube ich, die, ist die Koordination, welche Kuchen zum Schulfest von wem gebacken ja. werden, <lacht> wer die aufschneidet ja, und wer absolut. Kaffee ausschenkt ist ganz ehrlich gesagt komplexer ja. äh, als äh, herauszufinden, äh, bei welchem Anbieter ich äh, in der kommenden Woche äh 1000 Tests oder 2000 Tests bekomme, äh, für so ein großes einen großen Spiel. Einen wichtigen
2: Punkt hast du ja noch gar nicht genannt. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht's ja, also was wir auf, geht's ja darum, was wir auf Englisch die High-Poweredness dieser, der Anreize nennen. Also du, wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du die Schulen ja ein bisschen überkompensieren und das würde ja auch, das Problem die von, äh, das, das Holger angesprochen hat, ein bisschen adressieren, wenn ich richtig verstanden habe.
0: Genau, genau, genau. Das, das habe ich natürlich jetzt mitgedacht, ohne dass Holger das wissen konnte. Genau, die Idee wäre gewesen, äh, zu sagen, okay, ähm, entweder das Land oder äh, alternativ äh, wäre ich ein großer Freund gewesen, äh, davon die, Schu die Schulen ein Stück weit zu subventionieren durch den Bund, weil der Bund äh, sich sozusagen die, diese Pandemiebekämpfung mal äh, an der Stelle anziehen würde. Der Bund äh, lobt aus und sagt, äh, jeder Test, der an der Schule durchgeführt wird, dafür, äh, das war die Zahl, die ich dann mehr oder minder aus der Luft äh, gegriffen natürlich habe, äh, jeder Test, der durchgeführt wird, den äh, vergüten wir jeder Schule mit 20 Euro. Ja. Und dann geht die Schule äh,
1: hin und kauft sich die Tests für ein fünfer, so wie ich das mache, und hat 15 Euro verdient pro Test und richtig. kann davon dann äh, das nächste Schulfest ausrichten oder
0: mehr. Deutlich ja oder mehr. halt sagen oder halt deutlich mehr. Ich meine, wenn du 1000 Schüler bei so einem Gymnasium hast äh, und du äh, würdest jetzt äh, pro Woche zwei Tests durchführen, äh, dann dann und du strichst die tatsächlich für 5 Euro. Wäre natürlich dann ich glaube, das hätte es nicht gegeben für 5 Euro, weil äh, irgendwann wird der Markt halt knapp, wenn alle Schulen dann tatsächlich einkaufen, aber dann bildet sich, was auch immer, der Marktpreis ist für diese Tests, ja. Und dann hätten die Schulen im Zweifelsfalle bis zu 20 Euro wären die bereit gewesen auszugeben und hätten dann alle Privaten, äh, die äh, momentan irgendwie halt äh, woanders äh, die, also die Tests aus dem Markt rauskaufen, äh, hätten die halt äh, aus dem Markt rausgeschmissen. Und äh, dann wäre es halt das gekostet, was auch immer notwendig wäre, damit die Schulen als erste Zugriff zu diesen Tests haben. Dann
1: hätte der Bund aber sagen müssen, ihr bekommt mindestens 20 Euro. Und darüber hinaus whatever it takes, oder?
0: Im, im Zweifelsfall, ja. Ich okay. hätte jetzt gedacht, okay, wenn die äh, Preise, die irgendwie Aldi ansetzt, Fünfer sind, wenn ich selber gerade nachgucken kann und kriege irgendwie einen Roche-Test im Internet für 7,50 Euro gekauft. Ja. Dann habe ich mal einfach gedacht, okay, äh, mit 20 Euro kommt man hin, selbst wenn sich der Preis verdoppelt. Ja? Ja. Ähm, aber die Idee wäre eben gewesen, okay, es bildet sich irgendein Preis. 20 Euro sind so viel, dass die Leute, die die Tests nicht unbedingt brauchen, aber sie momentan eben auch kaufen, vielleicht dann sich überlegen, mh, ja, für 20 Euro kaufe ich mir den Test dann halt vielleicht doch nicht. Und insofern eben dann auch mehr insgesamt äh, für die Schulen zur Verfügung steht, wenn 20 Euro nicht gereicht hätten, wenn man es gesehen hätte, das reicht nicht, dann hätte man da noch nachlegen müssen, ja. Äh, aber sozusagen die Idee war, man schafft für die Schulen halt sehr süß, sehr, sehr äh, starke Anreize, weil wenn Geld überbleibt, bleibt es in der Schule. Das ist auch substanziell, was da gegebenenfalls überbleibt. Und insofern hat die Schule tatsächlich äh, erstens einen Anreiz, sich darum zu kümmern. Und zweitens kann ich natürlich auch äh, sozusagen den Lehrern und Schülern äh, den kann ich allen auch vermitteln. Guck mal, mit jedem Test, den wir hier durchführen, ja. äh, kriegen wir 15 Euro ja, hier für die geil. Klassenkasse ja, quasi, super. Ja. Ja. Äh, Also wenn es bei 5 Euro bleibt, wenn es halt teurer ja, ist, wird. Das ist ja erstmal
1: Schnurz, aber das ist, das, das ja sicher ein irrer Anreiz, ja.
0: Sozusagen, du hast die Leute halt motiviert zu sagen, wir machen hier mit und wir können damit unsere Schule besser machen. Und wenn es halt wenig ist, was überbleibt, dann reicht es halt fürs nächste Schulfest. Und wenn es aber viel ist, was überbleibt, wenn die Schule tatsächlich für 5 Euro das, äh, das hinbekommt Dann bauen wir uns nächstes
1: Jahr ein neues Schwimmbad. Ja,
0: äh, ja, ja dann ist halt äh, ja, Schulklo sanieren locker drin und vielleicht auch die Turnhalle. Christian ähm, hat es mal Nasenpopeln
2: so, für die Klassenkasse genannt. Das fand ich einen ganz guten ja. Slogan. Wäre das, äh, Wisst
1: ihr das? Oder, oder du, Christian, wäre das ist ja mal buchhalterisch abbildbar oder fehlt da dann die Kostenstelle und was? was also da also was
0: ich, was ich nicht genau, was ich, also grundsätzlich äh, ist es möglich. Was ich nicht weiß, ist, ob in anderen Bundesländern die Schulen typischerweise über ein eigenes Schulbudget verfügen. Mhm. Diese Schul Schulbudgets, die sind natürlich auch normalerweise viel kleiner und die Schulen selber sind nicht ähm, äh, sind normalerweise auch nicht dafür zuständig, diese Schulbudgets dafür einzusetzen, irgendwelche Renovierung, größeren Renovierungsmaßnahmen durchzuführen. Die sind aber schon relativ frei. Und wenn da viel Geld im Schulbudget ist, dann können die damit durchaus mal äh, irgendwie in Eimer Farbe kaufen, äh, normalerweise, und damit eine Klasse streichen lassen. Also äh, das ist wäre vom Volumen her viel größer gewesen, als was, äh, sagen wir mal, üblich ist. Ich glaube grundsätzlich von der von der Haushaltsführung her äh, rechtlich vermutlich möglich. Was ich nicht weiß ist, ob es möglich wäre, dass der Bund sich den Schuh anzieht. Aus verfassungsrechtlichen Gründen meinst du. Aus verfassungsrechtlichen Gründen, weil er halt nicht dafür, also weil nicht klar ist, dass der Bund, also der Bund ist eigentlich auch für Pandemiebekämpfung ja nicht so richtig zuständig. Äh, also für Gesundheit ist der Bund halt nicht zuständig. Und von daher ist nicht klar, dass dass der Bund sich hätte das anziehen können. Ich glaube, es wäre halt die einzige Möglichkeit gewesen, wie man die sozusagen die Bürokraten, die jetzt die Sachen halt zentral in den Landesregierungen beschaffen und dann verteilen, wie man die hätte quasi rauskaufen können, indem man den, den Ländern gesagt hätte, guck mal, wenn ihr das macht, kriegt ihr Geld und ich glaube, das wäre die einzige effektive Möglichkeit gewesen schneller die Tests in die Schulen zu bekommen. Was wir jetzt halt haben, ist zu wenig und zu spät ja, also hier bei uns ist es jetzt so, dass nur in die zusätzlich aufgemachten Gymnasien, nicht in die Grundschulen, wo der Virus sich schon äh, verbreitet hat, äh, wenn überhaupt, ja, ja. Äh, äh, da kommen die Tests nicht hin, nur in die Gymnasien, die jetzt äh, kurz aufgemacht wurden äh, und dann auch nur in der zweiten Woche, nachdem sich die Leute im Zweifelsfalle dann schon angesteckt haben, ja. äh, äh, dann gibt es einen Test, also äh, so richtig dolle funktioniert das nicht, auf der anderen Seite was ich vorgeschlagen habe, ist auch Wasser, was den Rhein runtergeflossen ist, weil jetzt sind wir in der anderen Situation, wo halt die zentrale Beschaffung stattgefunden hat über die Landesregierungen. Aber da ist eben relativ wenig passiert. Ich bin mal gespannt, was passiert nach den Osterferien. Wobei ich ganz persönlich glaube, dass wir nach den Osterferien wieder geschlossene Schulen haben. Ja,
1: meine Arbeitshypothese ist ja, dass wir nie wieder irgendetwas schließen werden, sondern äh, immer wieder Ausreden finden, weiter offen zu halten. Ja, das
0: ist, das ist, die, das ist die, äh, die andere Variante. Die, äh, gut, aber ich glaube, irgendwann ist es halt so wild, dass es äh, ja, das dann halt doch nicht mehr also dass, dass dann auch derjenige, der am meisten offen, offen halten will, äh, dann doch sieht, okay, wir haben hier vielleicht doch ein gesundheitliches Problem.
1: Wie seht ihr das eigentlich in den Staaten, Rüdiger? Wie guckt ihr gerade auf Europa? Weil vor einem halben Jahr äh, haben wir auf die USA geguckt und gedacht, das darf doch alles nicht wahr sein.
2: Naja, es gibt so ein, es gibt tatsächlich, also gerade heute habe ich, äh, auf Twitter einen Artikel gesehen von einem, von einem Journalisten, deutschen Journalisten, der regelmäßig über die USA schreibt, für dieses, äh, RND, Redaktionswerk Redaktionsnetzwerk, Nieders
1: Redaktionsnetzwerk ja, Deutschland. Ja, Redaktionsnetzwerk
2: Deutschland, genau, der Karl Dömens. Der hat gerade einen Artikel sogar geschrieben, dass die, die Stimmung der, ich meine, dass Europa war ja immer sozusagen, unter Trump war Europa für, vor allem das linksliberale Amerika, Tatsächlich und insbesondere auch Deutschland und Angela Merkel natürlich äh, irgendwie das gelobte Land, ne? Da wo Milch und Honig fließt und wo man gut durch die Pandemie gekommen ist. Und es stimmt ja nach wie vor. Also ich meine, wenn man jetzt nur auf die Todeszahlen anguckt, äh, also auch pro Kopf der Bevölkerung natürlich, äh, sind die USA natürlich. Äh, also das können wir nicht mehr wettmachen. Ja, das, das ist. Ja, wir arbeiten. Äh, dran. Naja, wir arbeiten. also ich glaube schon, dass das am Ende am Ende wird da zumindestens Deutschland, Europa weiß ich nicht, aber Deutschland auf jeden Fall. Äh, immer noch besser rauskommen. Wie gesagt, ich glaube auch zum Teil, dass die Deutschen einfach ein bisschen Glück hatten im Frühjahr. Muss man auch. Also insofern, das ist le leider auch eine der, sagen wir mal, der tragischen Aspekte dieser ganzen Geschichte, dass die Deutschen relativ gut durch den Früher gekommen sind und dann ein bisschen sozusagen äh, arrogant geworden sind. Die guten
1: deutschen ich. Größen waren nicht Ja, genau, haben. ein bisschen
2: Größenwahnsinnig geworden ja. sind. Wir sind vielleicht auch so ein biologistisches Argument bei manchen irgendwie so der 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 deutsche stählerne Körper, keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber das das scheint mir bei manchen immer noch so äh, un, zumindest unterschwellig dabei zu sein, also die Deutschen.
1: Ja, so also ein, ein guter hält's aus und um schlechtes sehen. Ja, nicht so
2: ja, ähnlich. Also ist, ja. also ist da da sind auch wieder so ganz komische ich uh deutsche äh, Reflexe hochgesprungen, glaube ich, äh, und wirklich unverdient, weil ich glaube, zum Großteil hatten die Deutschen einfach Glück. Das wird vielleicht mal später noch untersucht werden. Aber egal. Aber es gibt, um zu deiner Frage zurückzukommen, es ist in der Tat so, dass äh, jetzt ein Umschwung, Umschwung gibt. Also gerade die Washington Post hat jetzt gerade ein Editorial gemacht, wo Europa so als äh, eben nicht mehr das gelobte Land, sondern irgendwie so der, der Hinterhof ist, der das der, der, der Rückständige ist und ich meine, diese ganzen Sachen mit AstraZeneca zu stoppen zum Beispiel, wird in Amerika extrem kritisch gesehen und mit überhaupt keinem Verständnis.
1: Ich glaube, es wurde über, überall kritisch gesehen, außer im Bundesgesundheitsministerium. Ja, wobei, oder?
2: ich muss ehrlich sagen, ich, also da, ich bin ja wirklich bekannt als Spahnkritiker, aber da ich kann zumindest ja. Gründe dafür finden, warum er es gemacht hat, sagen wir mal so. Absolut,
1: ähm, ich finde die nur nicht nachvollziehbar, also weil... So wenig, wie äh, unsere PolitikerInnen äh, in den letzten Monaten auf irgendetwas Wissenschaftliches gehört haben, erschließt sich mir überhaupt nicht, warum jetzt auf einmal auf die Wissenschaft gehört wird an der Stelle.
0: An der Stelle bin ich tatsächlich sogar der Meinung, dass wenn man sagt, okay, wir machen jetzt mal für drei Tage Pause, wenn dann die, das Szenario wäre, dafür impfen wir jetzt am Wochenende durch.
1: Ja, okay, ja? aber ja.
0: Ja, wenn das das Alternativszenario wäre, ich befürchte, dass es das nicht ist, dann würde ich halt sagen, okay, da verlieren wir jetzt drei Tage, äh, aber es hätte ja sein können, dass man feststellt, es gibt irgendwelche Verun, also weil das stand ja im Raum, sagen wir mal, es gibt verunreinigte Chargen oder so, ja. Und dann ist natürlich schon korrekt zu sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. weil. Aber
1: da sind zwei Annahmen bei dir jetzt drin, die, die nicht unbedingt stimmen müssen. Das eine ist drei Tage, das wussten die vorher nicht. Das andere ist, wir, dafür geben wir jetzt umso mehr Gas.
0: Ja also gut, ist, wir, dafür haben wir, da, aber wir haben natürlich vieles gelernt dadurch. Wir haben gelernt, dass zum Beispiel Nordrhein-Westfalen eine quasi strategische Impfstoffreserve angelegt hat. Das ist so, das ist ein, so ein bisschen wie, das ist das halt ist so wie ein die guter Senats Impfstoff. Reserve. ist wie ein ordentliches Steak. Ja, <lacht> das muss ein bisschen abgelagert werden. Also, also,
1: wofür haben die das angelegt? 150.000 Dosen, glaube ich, sind es, ne? Die einfach ja, für um...
0: den Fall, der jetzt eingetreten ist, das hätten wir sonst gemacht. Dann stell dir vor, das wär, der Impfstoff wäre schon im Arm gewesen. Dann hätten wir jetzt die Leute, wo der noch nicht im Arm jetzt ist, hätten wir dann nicht jetzt impfen können, weil die schon geimpft worden wären.
1: Mer merkst du selbst, ne? <lacht> ja, <lacht>
0: <lacht> gut, ja, aber gut, das, <lacht> gut. vielleicht ist es auch einfach mehr so gedacht als als. Weißt du, un Unterhaltung ist natürlich in solchen grauen Zeiten auch.
2: Man muss mal auch mal was überlegen. Ich finde das machen. jetzt auch ein bisschen ungerecht, weil äh, also. <lacht> Man, man kann ja über Europa viel kritisieren, aber es ist jetzt schon, ich finde jetzt das auch nicht richtig von amerikanischer Seite. Äh, ich weiß nicht, äh, es wird halt am Ende abgerechnet und es stimmt schon, dass die Amerikaner jetzt mit dem, äh, mit dem äh, Vakzin, sage ich jetzt mal, um dich noch zu provozieren, plus so äh, 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 relativ gut dastehen, jetzt auch nicht nicht, auch nicht weltspitze gibt andere länder chile zum beispiel habe ich heute gelesen steht irgendwie super da auch was die impfung angeht ja von oh. israel Ja, ja, chile ist ja, ja. Von israel von israel brauchen wir gar nicht zu reden ja aber äh, ich meine wir haben das ja alles noch nicht überstanden wir haben auch in äh, wir, wir wissen immer noch nicht ob wir schnell genug sein werden auch welt wohl wo in amerika europa/ aber auch dann weltweit um wirklich die das Rennen gegen die Mutationen zu gewinnen. Also das ist ja eher noch sehr unausgemacht. Also was ist eigentlich, ich habe heute äh, am, am Mittag jetzt mit meiner Frau drüber gesprochen, passt nicht in, in die Ökonomexpertise, aber was eigentlich, äh, wenn folgende Horrorvorstellung äh, Wirklichkeit wird, dass nämlich am Ende dieses Coronavirus so wie die Influenza wird, also dass wir Vakzine, Impfstoffe immer nur mit 60, 65 Prozent Wirksamkeit machen und dass wir immer dieses... Dass wir immer auf der anderen Welthalbkugel im, im, im jeweiligen Sommer dann diese die Entwicklung der Mutationen bekommen für den nächsten Herbst. Genau. Und dann, wir, und
1: dann einen Schrotschuss machen in der Hoffnung,
2: dass wir treffen. Ja, ja. und dann ich meine, bei, bei, bei der Influenza geht das, weil wir aber, aber das eben mit ungefähr Ich weiß nicht, äh, Christian, hast du das im Kopf? Was ist die die Todesrate von der Influenza äh, ge, geimpft oder ungeimpft? Und was was ist sie dann mit Corona? Also angenommen, wir kriegen Influenza, jetzt eine zweite Influenza, aber mit einer zehnfach erhöhten äh, ich, ich hab Jetzt keine Ahnung, ich sage jetzt aber mal. Ja. Äh,
0: äh, jetzt zählt sie ungefähr ja, Todesrate.
2: Ungefähr Was machen wir eigentlich? Ist das dann der Dauerzustand? Ja. Ähm, also das, dann, wird, dann glaube ich, ist es echt ungemütlich. Und das, der Fall ist für mich meiner Meinung nach noch nicht ausgeschlossen.
0: Jetzt haben wir die Sendung doch nicht mit einem Lacher beendet.
1: Meine Herren, herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir hören uns in vier Wochen wieder, würde ich sagen. Wunderbar, genau. Und äh, Hörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz
0: herzlichen Dank euch allen.